0: Estamos no arco mais um a deriva. eu sou o Arthur Petri e na mesa está o Caio nesse feriado, um pouco para baixo.
1: É, eu tô um pouco para baixo, você também tá um pouco para baixo.
0: Ah, só tô no clima do feriado mesmo, aquela coisa mais planando assim, sobre a existência.
1: Não adiantou nada a gente folgar vários dias na semana passada, sendo que a gente tá trabalhando no feriado hoje. <risos> não adianta nada ficar botando, ah, hoje não vou trabalhar, não vou trabalhar. Feriado, trabalhando. Mas é isso aí. Toca fit. <risos> é, Galera que quiser mandar mensagem aqui hoje na live, mandar suas perguntas para a convidada, vocês podem mandar pelo Telegram da SacoCheio.tv, que é um, tele, um grupo exclusivo para os assinantes lá da plataforma. Então vocês entram lá, acessam a aba do Telegram, vocês vão ser direcionados para um grupo é, da Sacocheio TV, onde lá vocês vão, vocês vão encontrar o link da, dos, dos outros programas, e lá vai ter o link do A Deriva. Também tem flowpodcast.com ou podpá.com, lá, lá tem as Sparks, que é a moeda da plataforma, vocês podem comprar as perguntas lá, tanto em texto quanto em áudio, áudio e vídeo, e aí é isso aí. E estamos ao vivo na Twitch TV, finalmente, desde que meu celular foi roubado, estamos ah, é? ao vivo na Twitch TV.
0: Finalmente, depois de
1: quanto tempo? Acho que umas duas semanas. Então obrigado aí os, as três vítimas da sociedade. Que me assaltaram e agora eu tô com um iPhone. <risos> vem me assaltar agora, vem <risos> Agora que ele vai mesmo. É, agora que ele vai. Não não vem me assaltar, não. É isso aí, então. Vamos,
0: vamos trabalhar? É. vamos embora Vamos lá, que a convidada de hoje é a Anaí D'Amico. Ela é psicóloga e autora do livro O Amor Não Dói. E aí, Anaí, tudo bem? Tudo. Obrigado eu pela presença. Fugindo, eu que agradeço. Ó, antes de começar, a gente vai apresentar o teu emblema lá no, no site do Flow. Amei. Como é que o pessoal resgata lá, Caio?
1: Bom, é, os, o link tá aparecendo na tela, Quer dizer, não tá aparecendo na tela, mas eu vou colocar agora para vocês verem. É, tá, é flowpodcast.com barra resgatar. E aí vocês resgatam esse emblema aí. Caso de família é o código do emblema. Caso de família? Uhum. Boa. Cas, Caso de família. Vocês garantem esse emblema no perfil de vocês lá na plataforma. E ele tá disponível até amanhã às duas e meia da tarde. Ele vai ficar 24 horas no ar.
0: 24 horas para você resgatar. É isso aí? É isso aí. Então, Anaí, por que que... Se o amor não dói, o que o amor deveria ser?
2: Deveria ser uma coisa bem gostosa, né que fluísse com tranquilidade, que tirasse da gente o que a gente tem de melhor, que potencializasse o que a gente tem de melhor e não o que a gente tem de pior. E o que eu tenho visto muito, muito, é mulheres tentando... Uh, segurar um relacionamento que não está bacana Que não está legal Seja por carência Seja por pressão social De ter que ser uma mulher que está acompanhada né? A gente acha que século XXI Isso não tem nada a ver Tem tudo a ver ainda hum. né? E eu vejo mulheres sempre esperando Os homens mudarem Os homens que elas elegem né? Ou que são escolhidas Então elas, elas não, Ele vai mudar, ele vai melhorar Ela idealiza o príncipe né? E, e faz de tudo para ele caber naquela idealização.
0: E o que, que é o que, o que, que é esse sentimento que dói? Então, Se não é o amor, o que, que é essa coisa é que a É o relacionamento sente?
2: abusivo. Por isso que eu escrevi o livro.
0: Mas isso gera o que dentro da, da pessoa?
2: A despersonalização. O relacionamento abusivo, ele descaracteriza completamente a personalidade da mulher. Ela deixa de ter a essência dela. Ela vai mudando para se adaptar aquele abuso que ela nomeia como amor hum. a gente vê muito abuso sendo chamado de amor é para o teu bem eu te amo eu confio em você mas não confio nos outros né você não precisa usar roupa curta você tem que se mostrar só para mim para que essa maquiagem para que trabalhar eu te dou tudo, as suas amigas só vão atrás de homem, eu não quero que você tenha essas amigas. Sua família fala mal de mim, eu não quero que você veja a sua família. Sutilmente, não é assim, uhum. né? Vai indo aos poucos e aí, e aí o amor vai doendo. E ela vai achando que ela é culpada, porque o relacionamento abusivo faz isso. Ela se sente culpada por tudo. Por isso que eu escrevi esse livro, Uhum. É, no livro, uh, existe toda uma retrospectiva do porquê a mulher age assim. Isso é social. Né? A mulher é criada para achar que ela é frágil, que ela é dependente, que ela tem que ser salva pelo príncipe, que a mulher é que é responsável pelo sucesso do relacionamento através da paciência, através do cuidado, né naquele papel do patriarcado. O papel da mulher na nossa sociedade... É de cuidar, é de cuidadora, de cuidar uhum. do marido, de cuidar dos filhos, de cuidar do lar... E muito do relacionamento abusivo é uma resposta a esse novo papel da mulher. É um problema social. Nós estamos vivendo não só a pandemia do Covid. A gente vive uma pandemia do novo comportamento da mulher, que muitas vezes eu vejo perdidas também né, nesse, nessa novidade toda da, de autonomia. E homens que não sabem lidar com o novo papel da mulher. Então muitos, não sabendo lidar, eles, eles fazem de tudo para que a mulher volte para aquele papel.
0: Em algum momento de um relacionamento abusivo, o amor foi verdadeiro no início, antes Sim, de se tornar pode abusivo. Pode ser,
2: pode ser. Né? O homem elege também, tem uma simpatia, tem uma atração, né? e ele vai indo. E se a mulher, porque começa assim, a mulher, muitas, porque o relacionamento abusivo é o único relacionamento onde, porque isso é um crime, né? É um crime você o relacionamento, o relacionamento abusivo é criminoso. No sentido de é, você acabar com a, com a autonomia, com a segurança, com a autoestima de uma pessoa. A mulher fica em frangalhos, né? Então, é, nossa, me fugiu.
0: Eu estava perguntando sobre se no início do relacionamento ah, do abusivo sim. pode acontecer o amor.
2: Sim. Então, a mulher, ela, hoje em dia, ela tá mais moderna, ela sabe, ela quer trabalhar, ela trabalha, ela tem autonomia, ela tem um monte de, de comportamentos que são diferentes, não é? Hum. Então, ela começa assim. Então, ela, ela tá com o cara, ela fala, bom, eu lavei a louça a semana inteira, hoje é teu dia de lavar. Ou ela fala, eu, você saiu a semana inteira para jogar bola, hoje eu quero sair com as minhas amigas. Né? O, muitos homens ficam de boa com isso. Só que tem homens que falam, não, eu posso sair porque eu fui jogar bola, você não, você é mulher, você tem, tem filho, tem a casa. Então ele começa a, a usar, sabe, de, de artifícios que vão deixando a mulher, sabe, massacrada. Então ela é. É tanta briga se ela sair com uma amiga que ela fala não vale a pena. Uhum. Então ela não sai. sabe? Ela vai abrindo mão das conquistas dela. Isso porque é, ele é legal.
0: Isso é muito comum?
2: Muito comum.
0: Tem então, ah, tipo, das, das mulheres que tu atende, qual percentual de, de pessoas trazem esse tipo de problema pra ti?
2: Olha, uh, os abusos, qualquer mulher pode sofrer abuso, pode entrar num relacionamento abusivo, porque ele independe de raça, de classe social, de nível de escolaridade, independe de qualquer coisa. Qualquer mulher pode entrar, você vê advogadas, você vê, eu já atendi, advogadas, engenheiras, atrizes, a gente vê quantas. Uhum. Né? O que pode mudar é a maneira como a mulher vai lidar, dependendo da rede de apoio que ela tiver, né? se ela tem... Uh, uma família forte que fica em cima e que ajuda, né? Mas, assim, eu diria que 50%. Hum. O, o,
0: o, que que, o que que... Muda, né? Uhum.
2: Muda um pouco. Apesar de não escolher classe social, por exemplo, no caso de família, quase todas. Uhum. Quase todos os, os relacionamentos que a gente vê são abusivos e elas não têm nem noção. Uhum. Porque já é, também faz parte do universo deles, né?
0: Tu acha que a, 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 o principal culpado entre aspas para esse tipo de situação acontecer é a cultura? E se sim, por que, que a cultura foi moldada desse jeito?
2: Porque foi feita por homens.
0: Mas por que, que eles? Eu não sou assim? feminista. Não sei. Né? Uhum. Mas isso
2: é uma coisa desde sempre. Desde sempre foi assim. E não é só com a mulher. É com os gays. É com todo mundo, né? se, se quem faz as leis é um homem, ele vai fazer na visão dele. Não é? A mulher sempre ocupou esse lugar, a mulher não podia estudar, a mulher não podia trabalhar, a mulher não podia votar, a mulher não podia fazer nada. Ela só cuidava da casa e tinha filhos. E uhum. o marido fazia o que queria, o que bem quisesse, fora de casa, desde que ele fosse um bom marido. Às vezes nem isso, mas não é? ela cumpria, era esse o papel dela. E foi... O que a mulher foi brigando para conquistar Para ter mais liberdade Para ter mais autonomia né? Os gays é a mesma coisa A sociedade é heteronormativa Então tudo é baseado Nos heterossexuais Em tudo que for contrário a isso É complicado Então tudo depende de quem, quem faz as leis né, Da maioria Do que é aceito pela maioria Que é onde vão seguir As normas e com as mulheres a mesma coisa. O, o que que tá... Porque, veja, se existe uma lei específica, como a Lei Maria da Penha, para cuidar desse assunto, é porque já é um problema social. Não é um problema meu, que apanho do meu marido, ou que meu marido abusa psicologicamente de mim, ou não é um problema do casal, ou um problema seu com a sua esposa. É um problema social. É um problema do Estado. Porque já existe uma lei para cuidar desse assunto. E a gente vê o feminicídio. É inegável. Também existem mulheres que abusam dos seus parceiros. Mas também é inegável a parcela de mulheres que morrem.
0: Uhum.
2: Isso é... Todo mundo sabe. Todo mundo vê.
0: Eu, eu, queria, eu queria conseguir entender o que, que, <coughs> o que, que seria o amor no, na sua forma mais honesta e pura. Porque o, o amor ele sempre foi o mesmo... O conceito de amor sempre foi o mesmo, desde sempre, ou pelo fato dele não conseguir se adaptar aos momentos históricos é que ele, ele causa esse, esse impacto, esse conflito? Causa
2: impacto, porque tem, sabe, veio a história do amor romântico: né? casamos para sempre, uhum. vamos amar para sempre, vamos ter tesão para sempre e não vamos cobiçar outros homens ou outras mulheres. E não é assim. Você sente desejo por outra mulher Mesmo estando casado Ela sente por outro homem Ou se for um casal homossexual Também a mesma coisa Mas existe o respeito Ao acordo Nós temos um acordo de fidelidade Então Se eu tenho atração ou me apaixonei Por outra pessoa, então a gente vai terminar Uhum. Né? Não é o que a gente vê. Existem os dribles o tempo todo. O homem tem a esposa, tem a amante, ou a mulher tem o marido e tem a amante. Ou tem os casais que realmente são fiéis um ao outro e que se não tem mais amor, se separam com respeito e dignidade. Né? E tem também agora a modalidade do relacionamento aberto, do poliamor, né? fazendo... Né, uns estudos sobre a fidelidade, eu tenho muito, muitos vídeos sobre isso no meu canal no YouTube, e, e eu li várias coisas muito interessantes, né, que o ser humano nunca foi de ter um parceiro só, né? ele sempre teve muitos parceiros amorosos, e a gente foi socialmente fazendo essa coisa do casal, da fidelidade. Né? Por quê? Porque o ser humano é o animal mais frágil que existe. Então, eles viram que o, o casal, tomando conta da cria, eles, eles sobreviviam com mais facilidade. Hum. Né? E também aí entrou a herança, né? começou a agricultura, começou a criação de gado. Então, existia uma herança. Eles começaram a adquirir terras. Então, para quem deixar? Então, tinha que ter uma mulher só dele... Né? E o primogênito era tão importante. Por quê? Porque ele sabia que aquele, com certeza, era filho dele. Uhum. Né? Então, você vê, tudo é cultural. Tudo é assim. Né? Em, em nenhum momento, agora, uh
0: -huh. em nenhum momento é, é biológico. Por exemplo, a, a monogamia que a gente está falando agora não foi uma adaptação do ser... A sobreviver de uma forma melhor? Foi, exatamente. Mas aí como é que a gente sabe quando é que foi a cultura que impôs isso quando foi a biologia que impôs isso? Isso é
2: muito pessoal. Tem pessoas que querem ficar a vida inteira só com um parceiro. Tem. Eu acho que é muito de cada um, sabe? O que, o que a pessoa sofre é quando ela sente atração por outras e ela tem que ficar naquele casamento. Uhum. Porque ela prometeu, porque ela é casada, porque ela tem que ser fiel. A gente gosta da fidelidade, não é? Socialmente é uma coisa que é cultuada. A gente quer, a gente quer casar, a gente quer casar para toda a vida, a gente não casa achando, olha, eu vou casar, ficar, é a hora que me encheu o saco eu separo. Não. Né? Pelo uhum. menos era assim. Hoje as pessoas descasam com muito mais facilidade. Uhum. Né? Mas antigamente não. Né, os casamentos duravam mais porque existia mais paciência, mais tolerância, ou porque as mulheres aguentavam quietas, ou porque os homens aguentavam quietos, de repente. Né. Hoje já tem, a mulher tem, e também antes a mulher não tinha como sobreviver. Ela tinha também que aguentar. Hoje a mulher, se ela tem o seu emprego, se ela tem o seu dinheiro, ela não, ela não se sujeita a algumas coisas que ela antes tinha que se sujeitar. Uhum. E o homem também, de repente, né ele se sente menos obrigado. Eu quero ser feliz. Hoje em dia o pessoal está meio nessa vibe. Eu quero ser feliz. Não está mais dando certo, então vamos separar. Uhum. né Então tem os recasamentos.
0: E, existe algum... Por, por que que um, a psique de um ser humano ela se insere num relacionamento abusivo? Ela aceita esse tipo de coisa? No sentido de... Isso é faz parte da criação... A família foi estruturada de alguma forma? Ou passou essas ideias? E as pessoas se encontram nessas situações nem, sem nem perceber?
2: É, existem componentes. né Por exemplo, se você tem uma autoestima ruim... Né, porque a gente nunca sabe o histórico de uma pessoa. O que você passou. né Você pode ter sofrido negligência... Você pode não ter se sentido amado o suficiente pelos seus pais por alguma razão. Você pode ter sido negligenciado na sua criação. Você pode ter perdido sua mãe ou seu pai muito cedo. Você pode... sei lá, N razões, N motivos. Uma mulher que sofreu negligência ou que sofreu abuso, se ela pega um cara abusivo que geralmente é extremamente controlador e ciumento, ela vai se sentir muito amada. Uhum. Você percebe? Então, existe a complementariedade. Qualquer pessoa pode entrar num relacionamento abusivo. Mesmo porque a gente vai falar como ele se estabelece, né? como é que ele acontece. Mas para ficar num relacionamento abusivo, para permanecer, você tem que achar que você não merece nada que você merece aquilo que está acontecendo. Uhum. Entendeu? A culpa nunca é da vítima. É que o problema é que acontecem tantas coisas num relacionamento abusivo, principalmente se, se o cara ou a mulher tiver uma, um uma, traço de uma personalidade narcisista, né? um transtorno de personalidade narcisista, que é um predador a pessoa ela quando ela sai daquela relação quando ela na verdade ela é descartada daquela relação ela não sabe nem quem ela é mais hum. é uma lavagem cerebral é, é sabe um um, uma, um sangue suga uhum. suga toda a tua energia e depois te joga porque você não tem perdeu a graça acabou a graça
0: mas e essas pessoas elas também não estão doentes elas não têm algum problema também elas são más
2: tem o narcisista perverso, aí já vai até mais para a, a psicopatia. Né? Aí é uma questão psiquiátrica até, e não dá para você ficar diagnosticando, mesmo uhum. porque eles não vão fazer esse diagnóstico, porque eles têm uh, grandes dores, eles têm inseguranças muito grandes, mas eles resvalam nisso, eles só sentem um desconforto, eles não fazem essa autoanálise, porque eles se julgam superiores, eles têm um quê de superioridade. Né? Então, o errado é o mundo. Errado é a mulher, errado é o outro cara. Ele está certo, ele está em, por cima de tudo. Uhum. Então, ele não faz esse movimento. Só vai buscar ajuda quem tem um sofrimento. Ele não tem.
0: Sim, ele não consegue identificar o sofrimento. Né? Ele Sim, tem, mas ele não eu... consegue perceber. Né?
2: é E ele se sente melhor na medida em que ele destrói o outro. Então, ele fica bem.
0: Uhum. Mas isso, isso tudo é um movimento inconsciente. né A pessoa não consegue... Perceber claramente que ela está fazendo isso. Sim, ele
2: acha que ele está na razão dele. Sabe que aquela mulher está acabando com ele. né? Ele vai se enchendo de razões que justifiquem aquele comportamento. Tem, lógico que tem um sadismo. Tanto que ele descarta. Quando ele acaba com a pessoa, ele descarta.
0: Alguma pessoa que se identificou com as características de uma pessoa tóxica já te procurou? Já. Para fazer o tratamento contigo? Já. É, é raro a pessoa conseguir perceber isso nela? E como é que tu trata é uma pessoa assim? Não é tão raro, assim?
2: mas é, às vezes a pessoa não vai buscar ajuda. Né? Mas é, já, já assim. Né? Tem homens, principalmente... Mulher, sempre se faz essa pergunta. Por quê? Porque no relacionamento abusivo, ela, ele joga toda a culpa pra ela. Todo mau comportamento dele, ele convence a mulher que é porque ela age de tal maneira. Então... Uhum. Ele está ele punindo porque ela está fazendo aquilo. A culpa é dela. Então, ela acha, às vezes, que ela é abusiva. Mas é claro que tem mulher abusiva. Tem mulher que humilha homem. Tem mulher que descarta homem. Também tem. Uhum. Né? Mas pelo próprio movimento social né, que a gente vive, como a gente nasce. E tem mulheres reativas. Tem mulher, por exemplo, no caso de família, é muito comum a gente ver. Nossa, eu sofri tanto que agora homem, para mim é aqui uhum. é aquela coisa da vingança tal né mas tem homem que vem sim procurar e aí consegue ir lá para trás entender o movimento que faz por que é que age daquela maneira né o que muitas vezes busca na mulher a mãe que não teve ou reproduz um comportamento tóxico né o pai batia na mãe o pai espancava os filhos uhum. né o pai era alcoólatra é, não é uma vivência bacana, uhum. porque quem é criado num lar com equilíbrio, com amor, com tranquilidade, com segurança, até pode ter uma patologia, um transtorno, mas ele tem um modelo saudável de relacionamento, né? Agora, se eu cresci vendo a minha mãe fraca, apanhando, sabe, se submetendo, eu posso formar essa ideia de mulher.
0: Uhum. A tua linha é de, é de voltar na infância e identificar onde é que estão esses pontos.
2: Porque tudo é formado lá atrás. Uhum. Né? Como, por exemplo, uma mãe abusiva. Porque não é só no relacionamento amoroso que existe abuso. Né? Existem mães narcisistas, existem mães abusivas... E você adulto, você pode entender que você está acontecendo alguma coisa muito errada. Só que a tua personalidade que se forma na infância, na adolescência, é sob aquele abuso todo da mãe. Uhum. De quem deveria te proteger, que deveria te amar, que você tem que amar. Porque como é que você não vai amar sua mãe? então isso dá um nó uhum. na cabeça, né? Uma, uma criança que sofreu tudo isso, você acha que não vai pegar um homem abusivo?
0: Mas aí só da pessoa conseguir identificar na sua infância esses pontos que fizeram ela ser assim, já é o bastante para ela começar a mudar? Porque que, por que, não por que tem, que tem adultos? É. Olha, eu ah. tenho
2: um vídeo, né, Thaís? Eu tenho um vídeo no, no canal sobre mães narcisistas, né? É, o, o impacto que aquilo causou, e tem muitos vídeos sobre isso no, no YouTube, né? Mas eu tava, eu te, teve um dia que eu tava num, num barzinho com meu marido, com a minha filha e meu genro. E veio um cara com a esposa e um, e um bebezinho e ele falou, você é a doutora Anaí? Eu falei, sou. Ele falou, eu preciso te dar um abraço. Foi um chororô, Arthur, que você não tem noção. Eu falei, o que, que foi, né? Ele falou, eu tenho que te agradecer. Eu tenho trinta e tantos anos e assistindo um vídeo seu, eu entendi o, o rombo da minha vida. Eu entendi que eu tinha uma mãe narcisista, que eu não era uma porcaria, que eu não era um bosta, sabe? Como, como ela falava, eu entendi que o problema era dela uhum. e isso salvou minha vida. sabe? Eu, eu sou outra pessoa, de, depois que eu comecei a entender, eu comecei a fazer terapia. Hoje eu estou diferente, eu consigo olhar minha mãe de um jeito diferente. Porque quando você entende que a mãe é doente, né, é claro que dá muito ódio, dá muita tristeza, dá muita mágoa. Porque tudo que você quer é ser amado, principalmente pela sua mãe, pelo seu pai. Né? Mas melhora quando você entende o que aconteceu. Não é que você não tem valor. Porque quando uma criança não é amada pelos pais, ela não deixa de amar os pais, ela deixa de se amar. Ela entende que ela não tem valor, que ela não é digna de ser amada. E isso fica, esse ranço fica grudado na alma. Ela vai crescer com esse rombo emocional, é um buraco que fica. Então, haja terapia, sabe? Haja reconstrução de autoestima, de autoconfiança, de entendimento do que aconteceu. Então, as dores emocionais são fortíssimas. São fortíssimas.
0: É, é possível é, tapar esse buraco, assim, resolver esse buraco, ou ele vai permanecer pelo resto da vida da pessoa? Ela vai conseguir lidar com aquilo?
2: Ela vai aprender a lidar. né? Porque sempre vai fazer falta. Sempre vai fazer falta. Mas você vai entender que não é o outro que vai te dar. Né? Porque o que, que acontece? Esse suprimento de amor que faltou, a gente tende a buscar no outro. Então eu quero ser amada pelo meu marido, eu quero ser amada pelas minhas amigas, eu quero ser amada pelos meus filhos. Né? Só que isso é muito perigoso, porque eu posso não ser amada uhum. como eu quero, como eu preciso, como eu necessito. O único recurso de salvação é o amor próprio, não no sentido de orgulho, no sentido de se suprir. Sabe, vou, eu me amo o suficiente para entender que eu não vou morrer se eu tiver uma relação mal sucedida. Porque a gente.. Tá, como é que você tem garantias que você não vá sofrer uma decepção? É o tempo todo isso na vida. Por isso que a gente tem que ter resiliência, a gente tem que aprender a, a, a se fortalecer. Porque as coisas acontecem, você leva rasteiras. É do chefe, é do colega, é da amiga, é da mulher, é do filho. E aí, você morre?
0: Mas como é que faz para ter amor próprio?
2: Você tem que reconhecer o seu valor. Se você achar que você não tem valor, você tem que fazer terapia. Você tem que buscar o entendimento do porquê que você tem essa ideia ruim sobre você mesmo. É aí que você faz o link. Com, de onde isso começou? De onde vem essa menosvalia? Uhum. Essa desvalia? Essa, sabe, essa, essa impressão de que você não tem importância? Você tem que saber as suas qualidades, o que você faz bem, o que você gosta. É a ideia que você tem sobre você mesmo. Né? E quando você tem uma boa autoimagem, é o que você vende. É o que você atrai. Então a autoestima é importantíssima. E a autoestima está ligada, é irmã gêmea do autoconhecimento. Se você não se conhecer, você está você na deriva, você está perdido no mar. Você tem que ter Você tem que saber o que você quer, o que você não quer da tua vida, o que você quer para tua vida, quem você quer nela, quem você não quer, o que você tolera, o que você não tolera.
0: Mas esse tipo de coisa não fica, não fica parecendo assim. Uma pessoa que tá ouvindo isso agora, ela pode achar que ela sabe o que ela quer para a vida dela e, e na, no fundo ela tá perdida ainda.
2: Mas desde que não doa.
0: Hum.
2: Por isso, o amor não dói, uhum. as relações não doem. Se você estiver em qualquer situação, em qualquer emprego, em qualquer relacionamento que doa, uhum. ó, a gente tem, eu falo no livro, a gente tem o maior radar do mundo que chama coração. Você não precisa ser um experto, você não precisa ser um psicólogo, você não precisa ser um psicanalista para entender que não está bom. Você está doendo, tá, não está confortável. Uhum. Você fica com aquela pessoa, você tem um desconforto. Aquela pessoa te faz sentir para baixo. Então você não precisa de nada espetacular. Nenhum puta conhecimento. Você sabe que aquilo não está bom para você. Você não está não feliz. Você não está em paz, você não está tranquilo.
0: É intuição. Qualquer
2: pessoa... não, não, não é intuição. É, intuição. é real. Você não sabe quando você não tá bem? Você não vai com a minha cara. Eu chego aqui, eu falo coisas para você que te fazem ficar desconfortável. Você vai me evitar. Agora, se você quiser me colocar na tua vida, vai ser a força. É fórceps. Você uhum. vai ficar com o dedo no prego. Pra quê? Por quê que tem mulheres, homens que ficam com o dedo no prego? Você entende? Sim. Tem pessoas que ficam. Mas, Sofrendo na relação. Você não, não é intuição, é real. É. Você sente que aquilo não te faz bem. Você está você tá casada, né? E você chega em casa, a tua mulher te olha, te dá um oi torto, é debochada, não faz nada para você, não, não pergunta como é que você está. Você fala com ela, ela não responde. Ou teu marido some, se liga, dá perdido chega de madrugada, quando você vai perguntar onde estava, ele é grosseiro, não te interessa. Ué, você não sabe que isso não está bom? Quantas mulheres vivem essa realidade? Uhum. Então você não precisa fazer nem terapia para saber que isso está errado, que não está legal.
0: Uhum.
2: Né? Que, que raio de relacionamento é esse que meu marido não pode nem me dizer onde estava? Ele tem que me dizer onde estava. Por que não?
0: Mas aí a pessoa tem que estar tá com o seu sensor de dor muito apurado. Porque se, se ela sente dor e consegue ignorar essa dor...
2: Ela se acostuma à dor. Ah. Aí é que tá. Uhum. Por que é que as mulheres se acostumam ao que faz mal? Ou as pessoas. Por que, é que as pessoas se acostumam ao que faz mal? Uhum. O que motiva uma pessoa a ficar num relacionamento ruim? Qual é o medo dela? É ficar sozinha? Né? Tem medos por trás. Aquilo, bem ou mal, é uma muleta. É o tal do ruim com ele pior sem ele. Uhum. Isso é um sintoma enorme de autoestima baixa. Uhum. De pessoa que não se banca emocionalmente. Né? Mas, não, mas relacionamento abusivo é outra coisa. Ela não consegue se bancar emocionalmente porque ele tirou toda a autoconfiança.
0: Uhum. Uhum.
2: Né? E primeiro, vamos falar um pouquinho de relacionamento abusivo? Claro. Uhum. Ele entra como um príncipe. Ele resolve todos os problemas dela... Ele é carinhoso... Ele é preocupado com ela... Ele é ciumento... Quer dizer, ele ama ela... Ele não quer perder de maneira nenhuma... Né? Se ela for carente... E, e sofreu negligência... Ou já quebrou a cara... 500 vezes com um monte de homem... Ela fala... Bom, esse cara gosta de mim... Então ela vai com tudo... Ela começa a fazer todas aquelas projeções... Né? Do cara ideal... Com esse eu vou ser feliz. Eu vou fazer de tudo para dar certo. Você percebe como é que ela entra na relação? Uhum. Aí ele começa aos pouquinhos e tirando toda essa perfeição. Então ele começa a, a já não ser mais tão carinhoso. Uh, antes disso, até ele já começa. Você não precisa trabalhar. Eu te dou tudo. Fica em casa. Mulher minha, fica em casa. Eu quero você cheirosinha para quando eu chegar... Uhum. Né? Ela fala, nossa, ele me quer só para ele. Né? Ela não faz a leitura de que ele, ele quer tirar ela de circulação. Então, ela, chega uma hora que ela não trabalha, ela não tem mais como se bancar. Se ela precisar ir embora, ela não tem dinheiro para o táxi. Ele dá o dinheiro. Ela já está com filhos, então os filhos já são né, uma complicação, porque como é que ela vai? Ela não pode se aventurar com filhos. Ele vai tirando a rede de proteção. Então, aquela amiga, tua, essa tua amiga é vulgar. Nossa, os amigos tudo vagabunda. É, vem aqui para falar de macho com você. Não quero mais tua amiga aqui. Ou eles falam que a amiga tá dando em cima deles. Uhum. É, tua amiga fala mal de mim porque você não percebe, mas ela estava dando em cima de mim. A tua família, a família às vezes vê. né? Pô, teu marido não deixa nem você vir aqui. A gente não vê mais você. Tá vendo? Tua família não gosta de mim. Estão afastando você... Ela, a tua família quer afastar você de mim. Então ela já não vai mais tanto na família.
0: Acaba virando uma coisa nós contra eles. assim.
2: Ela fica isolada. Ela vai ficando isolada. Isso é tirar a rede de proteção. Ela não tem mais a quem recorrer. Uhum. Aí ele começa a falar... Que se ele não tiver com ela ninguém... Se, ele, se eu não te quiser, ninguém vai te querer. Olha como você tá feia. Você não se cuida. Porque ela já não está mais com ânimo. Ela está sozinha. Ele já começa a sair. Ela começa a pegar coisas no celular. Ela desconfia de traição. Ele fala que ela é louca. Né? A frase que a mulher, num relacionamento abusivo, mais ouve é você é louca. Você está louca. É o tal do gaslighting, que faz parte do relacionamento abusivo. Né? E aí, ela fica tão perdida, né, porque ela fala, bom, se ele era tão legal, esse homem legal tá lá ainda. Se eu for boazinha, se eu fizer tudo o que ele quiser, ele volta a ser como ele era. Uhum. Porque ela acha que ele tá assim por alguma coisa que, ele, que ela fez, porque é o que ele fala. Você já uhum. não é mais a mesma? Antes você era carinhosa, você era gostosa, olha agora como é que você tá. Ah, eu vou, eu vou esparecer. você tá me deixando louco. Ele sai, volta de madrugada e ela fica chorando em casa. É assim que vai se estabelecendo. Uhum. Aí ela se sente um lixo, né? E aí ela separa e volta. Aí falam que ela é mulher de malandro. Aí ela vai perdendo a credibilidade, porque falar assim, eu não vou te ajudar, você vai voltar.
0: Uhum. Uhum.
2: Entendeu? E assim vai se configurando. E a única maneira de se defender num relacionamento abusivo, é sair fora. Não tem outro jeito.
0: Eu, como é que é o pós, essa saída do relaciona relacionamento abusivo, como é que é para pessoas pessoa reerguer de novo?
2: Então, com muita força, muita terapia, porque tem que fazer uma reconstrução da autoestima, da segurança, tem que se fortalecer, entender o processo que ela passou. que Ela foi vítima. Ela foi uma vítima de uma situação... Né, que deixou ela daquele, naquele estado. Ela tem que ter família, tem que ter apoio de amigas, de família, porque a tendência. Porque quando ele percebe o abusador, tem um ciclo do abuso. Quando ele uhum. vê que ele abusa demais, porque não precisa nem ter a violência física. A violência física, às vezes, é a última que aparece. Né? Porque se o cara chegar solando, a mulher, a mulher vai embora. Essa, geralmente, é a última. Uhum. Né? Ou quando ela quer ir embora e o cara intimida a ponto até de matar, como a gente vê. Uhum. Né? Mas ela... Quando ele vê que, ela, que ele exagerou, aí tem a lua de mel. Ele pede perdão, ele traz presente, ele fala que não vai mais fazer aquilo. E ela quer acreditar. Porque é o marido, ela já está sozinha. Ela, né? ela acha que também só ele não vai ter mais ninguém, porque ela, tá, ela se sente feia, ela se sente o ó né? então a família tem que estar tá presente para ela não ceder, porque quando ela consegue separar, ele vai atrás não pensa que ele abandona ele quer de volta
0: ele vê que ela ficou bem e isso fere a pessoa de alguma forma é. e tu, tu tem algum, algum caso assim, de, de alguma pessoa que passou por isso e se recuperou e, e conseguiu ficar bem de novo, que tu atendeu, que tu ajudou
2: não, não nunca acompanhei
0: ah, tu não vai ter o... Um...
2: Geralmente, eu já acompanhei casos da pessoa detectar. Uhum. Mas, muitas vezes, não voltam.
0: Ah, não voltam para falar ter... contigo é. depois de estar de tá é. resolvido. É. Agora, tu que já viu tanta coisa na humanidade, tu já acompanhou tanto caso, tu atendeu várias pessoas, tu tem esperança na humanidade de que ela pode resolver esses problemas e um dia viver em harmonia?
2: Sempre tenho. Eu, eu tenho muita fé no ser humano, é, eu acho que tem muita gente boa, tem muita gente legal, tem muita gente com cabeça boa, tem muita gente lutando para que as coisas fiquem melhor, né, melhores. Mas o, o, o fenômeno das redes sociais, né, acabou mostrando para a gente coisas, né, que a gente achava que não que não existiam, né. Mas isso sempre existiu. É que agora a gente tem mais contato, porque como é virtual, as pessoas estão mostrando lados que a gente não tinha acesso, né. Então a gente vê é, coisas realmente incríveis, né? É, a gente vê maldade, a gente vê fofoca, a gente vê comentários destrutivos, a gente vê cancelamentos né, que podem ocasionar suicídios, como ocasionam muitos suicídios, né, essa perseguição nas redes sociais. A gente sempre fala no Setembro Amarelo, né, na prevenção ao suicídio. Mas o ser humano, ele tem como, sempre tem como se melhorar. Né? Se, e, e não é difícil, sabe, é tão simples, é, é você entender que você não tem o direito de fazer maldade, você não, eu, se eu não estou legal, eu vou me resolver, o outro não tem que pagar pelo meu mal estar, pelas minhas dores, pelas minhas neuras, né? seria tão simples, né? e, e a psicologia ganhou força, muita gente faz terapia, coisa que antigamente não tinha, né? achava que era coisa para gente louca, Uhum. É, ainda ouço isso até, de vez em quando, mas muito menos. Né? As pessoas estão buscando o autoconhecimento, estão indo atrás de resolver essas tais dores. Né? Isso eu acho um movimento maravilhoso. Né? Eu, eu faço muito vídeo para YouTube e tenho um alcance. Eu, eu dou conselhos, eu tenho um quadro que chama Naí Aconselha. Né? Então são milhares e milhares de e-mails Pedindo conselho. E quase todos, 80%, se não for 90%, né, Thaís? É de relacionamentos. Então, eu, é, é uma preocupação com relacionamentos. Eu vejo... Eu não sei, parece que as pessoas estão com medo de ficar sozinhas.
0: Uhum.
2: né Ninguém quer ficar sozinho. e Isso é isso me preocupa. Porque se você não estiver bem sozinho, você não vai ficar bem com ninguém.
0: Uhum. As pessoas acham que vão ficar solitárias, né? E não... É a diferença de solitude para solidão, solitude né? é
2: muito diferente de solidão, exatamente. Mas às vezes é, é, é compensa tanto você viver sozinho, até solitário, do uhum. que viver um relacionamento que te perturba, tira a tua paz, tira a tua, sabe o teu prazer de viver. Uhum. Nossa.
0: Eu, eu, eu fico me perguntando por que que o relacionamento humano ele, ele é muito difícil. O que, que acontece ali... A humanidade, ela está sempre agindo de acordo com seus traumas, é isso? E quando ela encontra outra pessoa, é trauma com trauma, batendo? É, é, em resumo, é isso?
2: Cada um tem uma bagagem, né? A gente nunca sabe, a gente, quando a gente junta a escova de dente, você nunca sabe o que é que vem Sim. junto, né? Uhum. Então, são traumas mesmo, né? Mas o problema é quando você acha que você tem que jogar no outro e quando o outro acha que tem que dar conta da tua bagagem. Uhum. E por alguma razão, hoje em dia, as pessoas estão achando que tem que dar conta disso. Por isso que tem tanto relacionamento abusivo.
0: Porque ela acha que tem que é, lidar com aquela coisa. Eu, eu até queria te perguntar. Não, quer salvar. Quer salvar a pessoa que está mal. E não é?
2: sal você não uhum. salva ninguém. Você não salva ninguém. O amor, ele, ele funciona quando você. É... Como é que eu vou te explicar? Quando você está inteiro. Né? Você ama alguém que também está inteiro E que pode Ter altos e baixos E aí como vocês estão Bem, vocês têm no Boas noções Do que é um relacionamento saudável Então um vai ajudar o outro né? O problema é você Achar que você tem que ser a muleta Do outro Isso é cansativo né? Porque você não vai dar conta A vida toda e o outro começa a achar que você tem que dar conta daquilo, ele cria uma dependência emocional daquilo, né? Eu li ontem no vídeo de ontem, eu estava lendo porque eu leio os comentários, né? E uma moça estava dizendo assim: "Eu não, eu, a minha autoestima é terrível. É uma coisa assim, minha autoestima não realmente não tem jeito, eu só vou ser feliz quando alguém me amar". Hum. Né? Você veja a filosofia, a mentalidade. Ela, ela acha que ela só vai ser feliz e, e vai ser bonita E vai ter valor e importância Quando ela for amada Ela não entende que ela não se amando Mesmo que alguém ame Ela nunca vai estar tá plena Porque falta a, o suprimento Primal Se eu não me amo né, Como é que eu vou até detectar Que eu sou amada
0: isso dá o poder do outro decidir Como é que tu vai te sentir, né
2: o outro vai fazer o que quiser comigo, eu estou na mão do outro. Se eu me amo, o que é se amar? Parece besteira, mas às vezes as pessoas não sabem o que quer dizer isso. Se amar é, é ter certeza, é ter a plena convicção do que merece. Sabe? Eu me amo, eu me respeito, eu sei que eu mereço ser bem tratada. Eu trato todo mundo com respeito, eu mereço ser respeitada. Né? Eu, eu, eu mereço ser tratada com consideração né? eu sei das minhas qualidades eu sei do meu potencial então eu não vou admitir ser tratada ou que me dê menos do que eu mereço eu tenho perspicácia o suficiente para saber como eu devo tratar uma pessoa eu sei respeitar uma pessoa eu sei ouvir, eu sei dar uma resposta, então eu me considero uma pessoa inteira e não quer dizer que eu não tenha falhas, não tenha defeitos, não saiba, que não tenha que pedir desculpas, perdão, eu te magoei, eu te machuquei, não vou mais fazer isso. Sabe, é, é ter noção do que faz no mundo, caramba. Né? Então, se eu não tenho essa noção, se eu não tenho valor nenhum, eu sou oca, eu, eu só vou ter, ser algo, se eu for amada, eu estou na mão de qualquer pessoa, bem ou mal intencionada.
0: Uhum. Ficar na, é o, muito simples. O mundo simples. vai decidir o que, que tu vai sentir em qual momento. Né?
2: entendeu Agora, se eu detecto isso, que eu não sei o meu valor, que eu não sei o que eu mereço, que eu entro em, eu só entro em roubada, eu tenho que buscar ajuda. Não é, não é vergonha buscar ajuda. Pra você se melhorar, pra você saber o que, que você tem que fazer da tua vida. Eu isso per... que a gente faz na vida. O psicólogo faz isso.
0: Eu ia perguntar antes se a <risos> Um relacionamento a longo prazo, que ele, ele, os dois chegam lá aos 70 anos juntos e felizes. Se a pessoa olhar para trás, vão ter vários momentos ruins, altos e baixos. Como é que eu sei diferenciar que aquela dor vale a pena ser lutada? Porque ela não é a dor do, do relacionamento abusivo, do, do relacionamento tóxico. E como é que eu identifico essas duas situações? Como é que eu sei? Eu estou passando por um relacionamento abusivo ou isso aqui é uma dor que eu preciso trabalhar junto com essa pessoa em nome desse amor? O que eu dizer que às vezes, às vezes a dor, ela pode. nunca ela é, uma, é uma coisa Mas a dor do ser...
2: relacionamento abusivo é completamente diferente. Ah. A dor do relacionamento abusivo é aquela do controle, da manipulação, onde eu te mostro o tempo todo que você vale menos do que eu. Eu sim. controlo você, sabe? Eu, não, eu nunca vou ter problemas, o meu problema é você.
0: Tem que ter uma atitude ativa da outra pessoa de ir A te pessoa tem que falar, não, né? não
2: você tá confundindo uhum. as coisas. Eu, eu tenho valor, sim. Eu sim. sei que eu não tô fazendo nada errado. Você quer que eu peça desculpas de uma coisa que eu não fiz? Só que a mulher vai, vai sendo enredada naquilo e ela se perde. Ela acaba pedindo desculpa pelo que ele fez de errado. Uhum. Agora, num, num relacionamento saudável que tenha conflitos, qual é o conflito? Tem N, o marido fica desempregado e aí entra em crise porque se sente menos homem, não consegue sustentar a casa. Quantos casos assim eu já atendi? Uhum. Aí a mulher, a, sabe... Dá a maior injeção de ânimo no cara. Vai trabalhar. Você, me, você bancou a casa a vida inteira. Agora é minha uhum. vez. Estamos juntos. tô aqui para o que deve é. Ela não humilha o homem. Ela corre junto com ele. Uhum. É muito diferente. Mas Sim. é completamente diferente. Uhum. Sabe? Ela, o marido tem uma disfunção sexual. Ela vai junto buscar ajuda. Vai buscar terapia sexual junto com o marido. Ah, o marido não tem mais jeito Então eu te amo, Para mim O sexo já não é mais tudo isso Tem outras maneiras da gente transar Então tamo junto uhum. Também já atendi Porque eu sou terapeuta sexual, já atendi casos assim Sabe? A maneira de resolver quando existe amor né? E não precisa ser Aquele amor juvenil Aquela paixão Não, amor mesmo De você não abrir mão daquela pessoa uhum. É lindo é lindo. E existe. Existe muito. Sabe, eu não quero que as pessoas percam a fé no amor, no relacionamento humano. Existem relacionamentos maravilhosos. Existem homens maravilhosos. Existem mulheres maravilhosas. Né? Eu acho que as pessoas estão se baseando muito no que estão vendo de ruim. Sim. Mas tem muita coisa boa.
0: Uhum. É que não aparece tanto, né? Não vê é, então, notícia. O né? que é
2: bom não é notícia. Mas é. tem muita coisa boa. Tem muita gente muito legal. Por isso que você falou, você não perde a fé no ser humano, eu não perco. Tem muita gente que vale a pena, mas muita, muita, muita mesmo.
0: É que eu vejo de fora assim, parece uma grande confusão a vida. Todo mundo. É porque está tudo tá control... muito divulgado. É. Hoje
2: em dia é, é isso que a gente estava falando, as redes sociais. Então, todo mundo se expõe muito, né? Mas se expõe do ruim, de repente. Né? São pessoas que devem estar tá muito mal, é um desabafo, né? Porque. Sei lá, é a maneira que elas acham para extravasar. Uhum. E enche a orelha das pessoas também. né Mas você pode também não ler. Você pode não, não dar vida para aquilo. Sim. Que é o que deveria ser feito. Não dar vida para aquilo. É ruim, é negativo. Né? Deixa a gente para baixo. ler aquilo, nossa, horrível. Né? Mas o que é bonito, o que é legal, é, não é tanta notícia. Não vira né, muita notícia. Mas tem.
0: E a paixão? A gente falou de paixão, agora mencionou por cima. A paixão, a, a, as pessoas de forma geral, elas querem que aquela paixão do início, ela fique existindo pelo resto da vida. Aí quando ela termina, a pessoa fica insatisfeita, cai fora, procura outra pessoa, paixão a curto prazo é termina. Tem pessoas
2: que são assim.
0: Por que, então por que, que o ser humano ele, ele quer a, a, se apaixonar pela paixão e não pelo amor?
2: Então, mas tem pessoas que agem assim, mas muita a maioria não. Porque você nem conseguiria viver eternamente na paixão. Porque você fica no estado alterado de consciência quando você está apaixonado. Você adoece, na verdade. Essa vontade que você tem de abrir um zíper, enfiar a pessoa e fechar. E Sim. falar o dia inteiro. E ficar suspirando e beijando de língua. Cinco horas seguidas. Você não aguentaria isso. Uma vida inteira. Para para pensar. Sim. Não dá. Né? Então, o, o, a maturidade, o amadurecimento do, do sentimento é a, justamente a passagem dessa paixão para uma, uma, um sentimento mais pleno, mais calmo, hum. mais sereno, mas mais forte até. Né? Porque na paixão, do, aquele desespero é de enlouquecer. De você pensar que você vai perder a pessoa, você, você quer morrer. É horrível. Eu, não, eu, particularmente, não gosto de paixão.
0: Na hora é bomba, depois.
2: Mas é, é, é horrível, depois você vai acalmando. Né? E aí você vai. Porque na paixão você fica tão alterada que você nem vê direito a pessoa. O perigo de você casar na paixão é tremendo. Uhum. Porque você só vê o que você quer ver. Né? Se ele ronca, você fala Ai como ele ronrona, que lindo. <risos> depois que passa a paixão, você faz esse porco que não para, não consigo dormir. <risos> Entendeu? Então você tá alterado, você não tá vendo direito, nem o homem nem a mulher.
0: Já viu aquela série que tem na Netflix uh, Casamento às Cegas? Não. Love, Love is Blind em inglês, que eles fazem assim, é, são umas cabines, são, lá, é, 20 homens numa casa e 20 mulheres numa casa, e todos eles têm dates, encontros, só que é dentro de uma cabine e eles não se veem. Então vai dar todo mundo, conversa com todo mundo todos os dias, o pessoal vai se apaixonando e vai formando casais sem ver a pessoa, né? Eita, e, aí? e aí, eles, eles é, pedem, se pedem em casamento lá pra firmar os, 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 os pares. E depois eles vão pra outra fase que é onde eles se conhecem, né? E aí eles têm que conviver. Eles fazem uma lua de mel e depois têm que morar junto ali um mês e tal. Aí começa. A brigalha... E é muito bom de ver o contraste, porque eles estavam na cabine ali e era aquele amor que o cara se ajoelhava e falava: preciso te abraçar agora e tal. Aí dá, corta assim, um mês e meio depois eles brigando <risos> tá em Cancún, assim, brigando no quarto, um negócio, de... ou morando junto, brigando por uma bobagem qualquer, assim. Eu nem que eu vou assistir. É um... é eu vi a chamada,
2: série. mas eu não assisti.
0: Tem a... tem a brasileira, a série brasileira, e tem a, a americana. A brasileira tá. tá... Os episódios estão saindo ainda, eu tô assistindo lá em casa. Porque tu falou que é do perigo de se casar na paixão, né? Pois é. É o que acontece nessa série.
2: Não, porque você tá cego. Realmente, você está cego pra tudo. Você é só sensorial o negócio, sabe? É cheiro, é o tesão, é, é aquela atração, é aquela coisa. Você olha com olho doce, depois é que você vai vendo. Nem sempre você vai repudiar, brigar, mas você vai vendo a Sim. real. Tem coisas que te desagradam, que você tem que ajustar, tem que fazer ajustes. Às vezes não combina, uhum. mas a química era muito boa. Tanto que casamentos baseados só na atração física, só no sexo, não vingam. Porque tem tantas outras coisas que são necessárias que só o sexo não vai segurar. Sim.
0: A, a paixão, a pessoa, ela, ela, na verdade, ela está movida por uma projeção que ela fez daquela pessoa, né? Não é ela de verdade. É ali. uma
2: atração, é uma atração, existe a atração, é química, existe a atração. Tanto que mexe com o cérebro,
0: uhum.
2: sabe? Mas ela vai, vai passando, dura do, de dois a três meses. Essa coisa louca, alucinada. Depois vai passando. E aí você faz uma projeção de tudo que você quer de bom. Você vê naquela pessoa tudo que você quer de bom. sabe? É endorfina misturada. Tudo, é, é tudo lindo. É tudo lindo. Por isso que você não pode... É o que acontece no caso de família. Conhece no fluxo, no, no, ah. no batidão, sei lá o quê. Vai <risos> morar com o cara. Não dá dez dias, tá apanhando. Cara. Porque achou bonito, gostou... Sabe? Não, você tem que namorar, você tem que conhecer, você tem que ver que o que fala conhecido com o que faz, porque falar até papagaio, né? Então você tem que ver, às vezes a pessoa fala uma coisa, mas age de outro jeito. Então tudo isso é só o tempo que mostra, por isso que existe o namoro, e estão pulando essas etapas todas, né?
0: O pessoal quer casar logo? É,
2: você quer casar é. logo. Mas, mas de... hoje em dia casamento. O cara namora dez mulheres, vai morar junto com a mulher também. Mora junto. Namora morando junto. Uhum. Nem sei se é. isso é casamento mais.
0: Eu, eu não sei se a humanidade... A humanidade ela hoje está ela no, no patamar de querer mais casar ou mais de ficar solteiro e fazendo loucura?
2: Não, eu acho que mais de casar. É? E, e alguns acham que dá para casar e fazer loucura junto. Por isso que tá uma zona.
0: <risos> tá uma confusão.
2: Né? É, porque antes você, pro, se, você se programava. Então eu vou juntar grana, né? eu vou dar entrada no apartamento. Não era assim que a gente fazia? Uhum. Bom, eu sou... queria <risos> ser tua mãe, óbvio, uhum. né? Claro, mas eu acho até que... A tua mãe, de repente, foi, né, te deu essa orientação. Você vai estudar, você vai se formar, você vai arrumar um emprego. Porque quando a gente casa, a gente já tem em mente... Quando você pensa em casar, você tem em mente em formar uma família. Senão uhum. você fica solteiro, namora, curte. Não precisa casar. Né? Mas quando casa, geralmente você já quer um filho. Né? Não no início, você espera alguns anos. Mas já tem esse afunilamento. Você já tem essa ideia. Aham. Uhum. Tá? Né? Mas não, casa, não, ah, depois eu vejo Estou estudando ainda É muito, muito confuso Mas
0: por que, que a gente está nesse, nesse patamar agora é, é cultural, é desespero, é carência É rede social Eu ou... acho que
2: é tudo, saber liberdade é, Saber fazer coisas que nunca Foram feitas, agora pode fazer né? As meninas Têm mais liberdade Antes a menina Para transar era só depois que casava Agora não. Qualquer menina legal de família transa. Essa liberdade sexual, a liberalidade sexual, saber mais sobre tudo isso, foi propiciando outras modalidades de relacionamento.
0: Então, nesse momento, a gente ainda está aprendendo a lidar com essa liberdade toda? Eu acho que sim. Por isso que está uma confusão?
2: Eu acredito que sim. E, sabe, está havendo um, um, uma... Uma adaptação a novos papéis. Né? O homem tem que lidar com uma, uma, um comportamento novo das mulheres. Hum. E as mulheres estão tendo oportunidade de fazer coisas que nunca fizeram. Por exemplo, eu vejo mulheres, é, quando elas querem mostrar poder, elas fazem muita coisa que o homem faz, que o homem escroto faz. Tipo o quê? A demonstração de poder, por exemplo, se ela tem um cargo alto numa empresa, ela meio que humilha o, o homem, sabe? Ela não tem modelos próprios de poder, ela copia o modelo masculino, porque é o modelo que a gente tem uhum. de poder. Mulher nunca teve poder.
0: Mas será que não é uma coisa do ser humano, independente do gênero, o ser humano quando ele não se autoconhece e tem um, uma estar numa posição de poder, ele tende a humilhar é, e querer se Sempre falam que
2: quando você dá dinheiro e poder que você conhece a pessoa, né? Sim. Mas aí eu tô falando uma coisa mesmo de, de gênero, né? Eu acho que a mulher, por exemplo, ela tem mulheres, eu acredito, que são líderes que podem saber liderar de uma outra maneira. Mas até para serem respeitadas, elas têm que jogar duro, senão elas não vão ser respeitadas. No mundo corporativo, por exemplo, elas têm que ser leoas, para serem respeitadas pelos outros homens. Uhum. Você percebe? T muita coisa mudou. Mulheres não, não tinham cargos de poder. Cargos onde elas se sobressaíssem. Onde elas liderassem homens. Entende?
0: Mas aí quando ela chega lá e começa a agir igual a esse homem do passado. Algumas, estou dizendo. Sim, algumas. Né? Não é, isso não é regra. Claro. Mas isso não mostra que o ser humano, quando ele está nesse lugar, ele é assim? Porque o, o, o homem ele não é mal por natureza, né? Ele chegou lá nesse lugar e, e começou a ser esse cara tóxico, digamos assim.
2: É, eu acho até que para ser tóxico ele também sofreu algum abuso. Sim. Eu acho que os homens também precisariam se tratar. É que eles não, meio que não vão atrás, né?
0: Eu, eu quero dizer, sim, que o ser, o ser Mas humano, eu ele que você está lá, ele vai ser eu tóxico, que... independente de ser homem ah, ou não, mulher.
2: Não necess... sei. Se ele, claro, aí, se ele não tiver eu... bem resolvido. Eu acho que sim. Se não tiver bem resolvido, qualquer pessoa, até uma criança. Sim. Você já viu criança quando é a dona da bola? Sim. sim. Eu sim. acho que isso deve ser mesmo uma, uma característica humana, uh -huh. né? Mas tem pessoas que são mais mansas, tem pessoas que são, uh, gostam de resolver as coisas com mais equilíbrio, de uma maneira mais igualitária, mais equilibrada. Tem pessoas assim. Eu acho que também tem a ver com a natureza de cada um. Uhum, uhum. Né? Mas, às vezes, para mostrar força, poder, tem que jogar duro para ser respeitada. né? Ou respeitado. Não sei, é complicado.
0: E por que que... Dá... Tu, tu escolheu essa área para trabalhar mais, a sexual de relacionamentos, o que que, o que, que te chama atenção nesse...
2: Eu, eu acho que, bom, eu, eu sofri muito no meu primeiro casamento, né, então eu realmente fui traída, né, fui... Nem, eu tava na faculdade ainda, casei bem cedo no primeiro casamento... E eu tive um irmão que faleceu, que ele tinha paralisia cerebral, então era tudo para o meu irmão, inclusive eu, a gente, a família inteira vestiu a camisa, né, de ajudar, de fazer tudo por ele, e eu era responsável, como eu era filha boa boa que não tinha nenhuma doença, né uhum. eu era a responsável por trazer alegria. Então eu não podia ter problema, eu tinha que ser bonita, eu tinha que ser sociável, eu tinha que estudar, fazer faculdade, casar, ter filho, porque a cota de cuidados era dele. Eu tinha que fazer todo o resto que, né? uhum. que se esperava de um filho. Então, eu, não que eu tenha sofrido, não Porque minha família sempre foi unida Tive pais maravilhosos, né Hoje minha mãe tem Alzheimer, meu pai já faleceu Mas eu, tô, eu, eu sentia dores Eu sentia dores psicológicas Eu sentia carências né? Eu me sentia muito sozinha né? Então eu, eu, eu achei que seria muito legal Poder resolver tudo isso Toda a minha vida fiz terapia né? Então era, é, sempre foi uma coisa que eu acreditei muito né, uhum. E que me fortaleceu muito. Não quer dizer que eu não tenha sequelas, mas eu, eu tenho conhecimento das minhas sequelas. E eu sei que quando a gente tem conhecimento do que machucou, do que faltou, do que faz falta, a gente consegue resolver de uma outra maneira. Uhum. E é o que eu tento ajudar as pessoas.
0: Quantos anos tu tinha quando tu conseguiu fazer esse exercício de se observar e ver que estava sofrendo? 15,
2: 16
0: é bem nova para ter essa noção, e, e né? E bem
2: antes, bem antes, meu pai era muito amoroso, né? A minha mãe era mais com o meu irmão, de cuidado, ele, ele, ele estudava na CD e minha mãe era voluntária, era professora dele, voluntária. Então, ela, ele, ele era semi-interno, eu mal vi a minha mãe. Né, porque ele saía de manhãzinha e eles voltavam à noite, chegava, ele ia tomar banho, ela dava banho, ela dava comida, punha na cama e morria. Uhum. Né? Então ela, ela fazia o que dava por mim. Mas o meu pai, quando eu sempre, tudo que eu tinha para falar era com o meu pai. Né? E meu pai foi muito, meu pai era machão, era, era aqueles machistão, mas ele me empoderou muito, tanto que eu tenho uma dedicatória para ele no meu livro. Né, quando eu me separei desse abusivo, porque ele era abusivo, esse primeiro marido, e não gosto de falar, porque vai que ouve, né? Também não vou. Uhum. Né, é chato, mas enfim. E ele falou, não, você não vai voltar para casa, não. Você vai, porque minha mãe queria uma desquitada, você vai voltar para casa. Meu pai falou, não, você vai morar sozinha. Você vai aprender a ser mulher, você vai aprender a viver sozinha. Né, eu te ajudo. Né, e que bom que você separou desse cara, mas você vai levar a sua vida. Venha dormir aqui quando você quiser, mas você vai ter sua casa, o uhum. seu canto. Então, ele, ele foi muito, muito importante na minha vida. Uhum. Senti muito a falta dele, a, a morte dele, sinto até hoje. Né? Mas, realmente, é, é, a gente sente, sabe? A gente sente esse buraco. Fez falta, e a minha mãe estava lá. Então, eu imagino quem, sabe perdeu uma mãe, ou quem teve uma mãe que, que que não dava o amor, que não deu o amor que era necessário, a falta que isso deve fazer. Uhum. né E eu, com oito, nove anos, lembro do meu pai, eu chorando, que eu tinha saudade da minha mãe, e ele explicava para mim, mas aí ele me pegava no colo. Então, eu tive, eu tive amparo, e mesmo assim eu senti a falta da minha mãe. Uhum. E hoje, minha mãe com Alzheimer... Eu falo, mãe, quem sou eu? Ela fala, não sei. Eu falo, e o Beto? Ela fala, o Beto é meu filhinho. Hum. Ela lembra do meu irmão que morreu há 20 anos e não lembra de mim. Caramba. Você percebe? Até hoje isso me dói. E tem, tem hora que ela me reconhece, claro. Sim. Mas tem hora que ela não me reconhece. Mas do meu irmão ela não esquece. Você percebe? Até hoje isso me, me dá uma alfinetada.
0: Como é que tu faz pra isso não... Se alinhar com o teu ser... Se tu conseguir deixar isso tem passar... tem jeito...
2: O que não tem remédio... O remediado está... Eu não posso fazer nada a respeito disso... Uhum. O que eu posso entender... É que ela é assim... Eu não, eu não me sinto valendo menos... Por causa disso... Esse é o entendimento... Se eu levei um pé na bunda do meu marido... Se eu fui traída... Isto não quer dizer que eu não tenha valor... Porque a primeira coisa que a mulher fala. Tá, tô acabada, tô no chão. Ou o homem. Homem até pior, pelo machismo, né? Perdoar uma traição. Como é difícil. Se bem que o homem perdoa traição pra caramba.
0: É mesmo? Muita.
2: Muita. Sabe? É que tu não fala tanto. Sim, né A mulher cap... já, já faz um alarde, né? Uhum. Mas é, o homem perdoa também. Mas eu tenho que entender que eu não perco valor se eu não sou amada. Por causa do amor próprio. Eu posso perder o amor de qualquer criatura no mundo, uhum. menos o, o amor, o meu amor. O que te sustenta é o amor que você tem por você. Uhum. Se a tua mãe fala eu não te amo mais, nossa, você vai ficar arrasado, né? É impensável. Mas você não vai morrer se você se amar. Você fala, porra, como é que pode isso, né? Você vai chorar. Mas você não vai se acabar.
0: Sim, tu vai sentir a dor, mas não vai se identificar com ela, né?
2: Você não vai vestir, você não vai. Isso. O veneno, ele só funciona se você tomar. Uhum. Se você não tomar, ele não vai te matar. O duro é isso: as pessoas vão tomando doses diárias de veneninho, sabe? Achando que tá tudo certo. Não tá. Uhum. Você não tem que tomar, o que não, aquilo não te pertence. Sabe, se um homem. Você sabe quando uma pessoa está te fazendo mal, está te ferrando. Como é que você não sabe? Eu estou dizendo isso quando você está entrando, quando ainda dá para você notar. Porque depois que você já está no abusivo, não adianta falar, ah, ela, não, ela não percebe, não percebe mesmo.
0: Uhum. E aí, quando você sentiu essa, esse, esse buraco, foi que tu procurou psicologia e os Foi que eu tá?
2: comecei a me interessar pela psicologia.
0: E tu lembra qual foi o primeiro contato que tu teve com a psicologia? Qual foi o primeiro que te marcou? Que tu entendeu que, que o cérebro era essa grande máquina que cria um monte de coisa e nos bota em fazendo enrascadas?
2: terapia, né? A primeira terapia que eu fiz foi de grupo. É. Né? E terapia de grupo é fantástica. Porque é incrível você se ver você se em cada problema do grupo. Porque todas as pessoas, cada uma fala do que está passando, você se identifica. Então, você, você começa a ver que você não está sozinha. Né? que As outras pessoas têm aquele problema, que é o efeito do caso de família. Um programa que está há 17 anos no ar. Né? E, e as pessoas se identificam com aquilo. Aqueles problemas, né, as pessoas têm vergonha de ir lá, se expor. Mas elas têm aqueles problemas, em algum grau, dentro de casa. Uhum. É um problema de alcoolismo, é um problema de um filho, um problema de drogas, um, um, um conflito entre irmãs, um problema com os pais, traição, relacionamento abusivo, um filho gay. Todo mundo tem esse tipo de problema dentro da sua casa. Então... Fica observando aquilo, vê aquela coisa e fala, nossa, é só lá na minha casa, não. Sim, uh -huh. Tem um efeito catártico. Por isso que ainda está no ar.
0: Mas como é que é uma, uma, uma terapia em grupo? É tipo aquela reunião, cada São um. São várias sua história. pessoas,
2: né? E geralmente quem está com algum problema aqui é o que é o protagonista. Né? Mas às vezes dá para mais pessoas falarem. E aí tem o psicólogo, que é o mediador. Né? e aí vai vai mediando aquilo mas não é mais que...
0: difícil expor essas essas dores na frente de anônimos não não é não
2: justamente por serem anônimos
0: interessante eu acho, eu acho que eu ia ficar muito envergonhado ah hum, mas te tem
2: falar. tem gente que abre a boca só depois da décima sessão uhum. entendeu mas você vai criando vínculo né uhum. você vai criando vínculos
0: e como é que tu encontrou essa terapia em grupo nessa né? quantos anos tu tinha nessa época
2: nessa época eu tinha eu tinha quinze com 15 anos, tu procura terapia em grupo. Terapia em grupo.
0: Cara, mas é muito novo para entender que tá faltando alguma coisa. Com 15 anos, eu, eu só vivia baseado na minha raiva, na minha dor. <risos> eu só agia. É,
2: mas então, mas eu sempre gostei. Uhum. Eu sempre... Aí que tá. É, são as identificações, né? Eu sempre gostei. Sempre fiz. Sempre adorei terapia, admirava. Sabe, achava lindo.
0: É, quem é que te apresentou esse... Esse mundo, tu leu um livro, tu viu na televisão? É, sempre
2: li, sempre li a respeito, sabe? Sempre conversei com uma amiga que fazia terapia, eu tinha uma amiga que fazia terapia, que fazia terapia de grupo, uhum. né? E aí a gente conversava, ela falava, eu fui fazer não no grupo dela, porque aí é estranho, né? Mas eu fiz no mesmo terapeuta, mas num outro grupo, né? Aí depois eu fui para terapia individual, que ele também que acabou me indicando. É, aí eu já tinha meus 17, que foi quando eu entrei na faculdade. Aí eu prestei,
0: uhum.
2: entrei e aí não parei mais.
0: E quando tu descobriu esse mundo, então tu decidiu que tu queria viver disso também, trabalhar com isso?
2: Queria trabalhar com isso. Ou tu,
0: tu tinha algum outro sonho antes de conhecer não. esse mundo?
2: É, tinha, eu, eu pensava em ser médico, dentista. Né? Eu até prestei. Quando eu prestei psicologia, eu prestei também odonto. Medicina não, uhum. porque eu não tinha estudado para prestar medicina. Mas prestei odonto também, mas entrei em psicologia direto. Entrei com 17, me formei com 21.
0: E saiu trabalhando já? E saí
2: trabalhando.
0: Tu lembra qual foi o... Tive
2: uma, uma madrinha maravilhosa, né? Que ela me... Eu atendia, né? E ela tinha o, o consultório. Então, os pacientes que iam, ela falava, olha, eu não tenho como atender, mas eu tenho uma, uma pupila uhum. que está atendendo, minha supervisionanda, então eu atendia, tremia que nem uma taquara. <risos> né? a, fazia o atendimento e aí assim que acabar o atendimento eu fazia a supervisão. Então ela ia me direcionando, olha, veja, olha o que ela falou. Uhum. Você vai fazendo, você vai linkando com as coisas, né? Mas a psicologia, claro que tem jovens, terapeutas, perfeitos, maravilhosos, super sagazes, mas a própria experiência de vida já vai dando aquela cancha pra gente, né? Você uhum. vai... Você já viveu muita coisa, né? Então, é claro que ajuda a própria vivência, experiência de vida, to, tudo que eu já passei na minha vida, claro, e, e a gente absorve o que o outro passa, né? E eu sou uma terapeuta emotiva, né? As, os psicólogos sempre falam, a gente... Acabou o atendimento, deixa tudo lá e vai para casa, né? Eu ainda tô tentando descobrir como é que faz isso, porque eu não consigo. Eu levo, eu levo, eu fico pensando em maneiras de ajudar, não tem jeito. E quando os atendimentos são muito, muito fortes, né? E, e acaba, quando acaba, agora eu tô só em casa, né? Eu tô só no, no virtual, eu não tô só online, mas, nos atendimentos presenciais, eu, eu entrava no carro e ficava meia hora chorando. Cara. Sabe? Choro, choro, choro. Aí eu alivio, sabe? Alivio. Porque são dores da alma, né? E tem problemas que são muito sérios, muito... E coisas que você não tem o que fazer. Né? Um paciente que procura eu estou ficando cega. Por que, que você vai... Sabe? Sim. Você Sim. lidar com a impotência, com a tua impotência, com a impotência da pessoa... Você não pode dar falsa esperança, você não pode julgar, você não pode, porque no canal, no caso de família eu dou conselho, mas terapia é outra coisa. Uhum. Né? Você tem que dar ferramentas para a pessoa se cuidar, né? Tu
0: tem que guiar ela para ela achar ela as respostas, né? Ela tem que andar né, com as pra... pernas dela, uhum. né? Tu não pode dar a resposta do não. Por mais que tu saiba ou tu queira Porque eu vou dizer dar a resposta coisa... que eu acho, é, né? Para
2: mim que eu que eu daria para minha vida. Uhum. Só que ela tem outra vida Tem outra cabeça, tem outra família, tem outras vivências uhum. Não tem como
0: E quando tu começou a, a fazer esses atendimentos ainda jovem Como é que tu se portava na frente da pessoa que te trazia um, um problema E tu era inexperiente ainda e tinha que lidar com um problema real de uma pessoa
2: É então, eu, depois eu chorava muito na supervisão <risos> Aí eu tinha a minha terapia e até hoje a gente discute casos, né, porque às vezes tem caso muito cabeludo, muito, sabe, que realmente complicado, que mexe, que confunde, né, então a gente faz uma supervisão, eu faço supervisão, vou, vou conversar com, com outra terapeuta, eu acho que isso faz parte, né? A gente faz supervisão.
0: O que, que é? Como assim supervisão? Tu conversa com outra terapeuta? Conversa sobre o caso. Sobre o caso de um paciente específico para ver, tipo, para ver a segunda opinião, outra isso. visão sobre aquele assunto. Para
2: ver se a minha visão hum. tá correta.
0: Tem algum caso que tenha sido assim o mais complicado, assim, que você teve, teve que pedir que pedir segunda opinião de outros profissionais, porque era uma coisa que tu não fazia ideia de como lidar com aquilo? Não. Não ou não, não, não podemos falar? Não, não. Ah, tá.
2: não. Aí não é nem onipotência. É porque os conflitos humanos são sempre os mesmos. É incrível, né? É, teve um caso, sim. Na verdade, teve, teve dois casos, mas é em terapia sexual, aí não, não dá para falar. Ah, tá. Porque realmente, muito desconcertantes, assim, de... Hum. Que eu nunca tinha visto aquilo, né? Então, é... é ah. Você dá uma. Né? <risos> e você não pode fazer aquela cara de ar, de, né? Você tem que ser não natural. Pode reagir, sim. Mas em termos de terapia, os conflitos são aqueles. Você vai acolher a dor daquela pessoa. Você vai mostrar que você está entendendo o que é está que acontecendo. Você não vai julgar. Né? Eu tenho paciente, tem gente que me procura só porque também não tem com quem falar. Sabe? Pessoas solitárias ou pessoas que têm problemas de confiança. Não confiam nas pessoas para falar o que sentem, o que acontece na vida. Uhum. E porque o consultório de psicologia é um confessionário, né? Você guarda milhões de segredos. Óbvio, né? Então, o que está lá não sai de lá. Então, as pessoas se sentem à vontade com isso. Isso é muito legal, a confiança que tem na gente. Né? E a gente faz de tudo para fazer jus àquilo uhum. é muito bacana
0: tu é, tu é, é muito
2: gratificante
0: tu é terapeuta sexual também né também. Que, que que tipo de, de problema a sexualidade traz para a humanidade e por que que ela é uma força tão tão potente assim que causa essa, essas situações
2: é, porque o sexo é bem, muito valorizado, né, e, e Freud já dizia que é a força que move o ser humano, né, e as queixas mais frequentes são a mulher, na, na mulher é a, é a anorgasmia, né, a mulher não consegue ter orgasmo, e a falta de desejo, ela a mulher não tem vontade de transar, né, Mas chega isso... uma determinada Nada. idade, uhum. principalmente depois da menopausa, tem mulher que não, né, que tem mó uma vontade tem maior fogo, tem tesão, mas a, a maioria não. Né? E o homem é a, a falta de ereção, dificuldades na ereção, a ejaculação precoce, é a campeã né? nesse mundo doido, ansioso. Né? Então é o que mais aparece. Mas essa ejaculação
0: precoce, ela é, um, ela é um problema psicológico ou é fisiológico?
2: Geralmente é psicológico, é emocional. É hum. emocional. Emocional.
0: Em que é. sentido?
2: É, você. Ansiedade. Ansiedade de desempenho pode ser. É, então é, tem homem que fica tão nervoso, às vezes, a mulher, ele acha que a mulher é muita areia, sabe aquela coisa? E aí ele sai do corpo e fica olhando a relação. Aí ele. Aí ele ou ele perde a ereção ou ele goza muito rápido. Hum. Entendeu? Ou, ele, ou pode ser situacional também. Né, tanto a falta de ereção a perda da ereção se ele está traindo ele pode ter uma perda da ereção com com a outra ou com a esposa por, ou, pela por, culpa ah, de culpa de, uhum. de culpa né, ou às vezes por uma crença religiosa que ele não pode fazer e faz aí ele ele perde a ereção né, Pode ter ser n coisas mas
0: a ejaculação precoce às vezes ela não pode acontecer porque está muito bom aquilo lá e aí não é um problema? É porque tava muito bom.
2: É, aí, aí pode ser na primeira, mas na segunda já demora mais, né? Mas a ejaculação precoce geralmente é em todas.
0: <risos> ah, ah, o cara deu uma, na segunda também acontece a mesma coisa?
2: Toda vez que ele vai ah. gozar, vai ser rapidinho.
0: Ah, entendi. E, e o, o homem tem mais dificuldade de procurar ajuda no quesito sexual do que a mulher?
2: Não, eles procuram pra caramba.
0: É. Eu, eu pensei que ele, por esse medo de, de se sentir menos, menos homem, ele não ia procurar tanta não, ajuda. Assim.
2: Ele, nossa. É o que. É, pelo menos para mim. Procuram bastante.
0: E qual é, assim. Não o tratamento, assim, mas como é que tu aborda essa pessoa que tá com esse problema? Tu também busca infância? Busca. Problemas? Não, a gente
2: busca o que é que pode estar tá acontecendo, né? Quando é perda de ereção, aí a gente procura investigar clinicamente, né? Porque pode ser muita coisa, pode ser diabetes, pode ser problema de próstata, aí pode ser sim problema uhum. físico, né? Como já descobriram câncer de próstata nesse nesse nessa investigação, ah, uhum. né? É, hipertensão, né? Eu atendo também uma coisa que eu fico muito brava com a molecada, muito moleque tomando azulzinha. É mesmo? É, para ter uma hiperereção, aí quando para de é. tomar, acha que a ereção não tá boa e tá normal, mas ele começa a achar que não tá boa. e desenvolve um problema sexual que não existe, justamente por causa disso.
0: Ele tá movido por essa pressão de ser o, o cara, né? E aí ele vai tomar um remédio para garantir para aumentar, para
2: potencializar cara. a ereção que ele já tem uma ereção normal, satisfatória. Mas aí como ele potencializou aquilo, né? aí ele, quando ele não toma, ele acha que a ereção não tá boa. E tá absolutamente normal.
0: E o, e o sexo e o amor verdadeiro, como é que eles se relacionam? Tu, tu pode ter o amor verdadeiro sem o sexo? O sexo é mais importante que tudo. O, se não tiver sexo, aquele amor verdadeiro não sustenta uma relação. Como é que a humanidade lida com amor e sexo?
2: Sexo que você diz é genital.
0: É, o sexo, o ato ali, o ato... É, porque
2: às vezes, por problemas, a pessoa não consegue mais transar. Certo? Uhum. E o amor verdadeiro, você vai achar outras maneiras de transar. Você tem língua, você... Eu não sei se. Eu claro, claro, claro. Você tem língua, você tem dedo, você tem outras hipóteses, você tem outros, outras ferramentas. Uhum. Porque às vezes o homem tem um problema, que ele não, realmente não tem mais ereção. Ou a mulher tem algum problema, que ela não, não consegue mais transar. Né? Mas o, o carinho, a, a, a sedução pode continuar. Nós temos o maior órgão sexual que existe, que é a nossa pele. Uhum. Então você pode ser estimulada de mil maneiras. Não só a genitália ser estimulada. Porque o sexo é muito genitalizado. Né? E, hum. não, e não precisa ser assim. Hum. Não, nem tem que ser assim. Se, se tiver qualquer outro problema, o sexo não precisa deixar de existir.
0: É, mas o amor verdadeiro, o puro, aquele honesto que, que é o que a gente sabe. O verdadeiro, ele consegue sobreviver
2: sem, sem, sexo? sem sexo? Consegue.
0: Mesmo com o da pele, com a língua, ele consegue continuar existindo? Consegue. E o ser humano consegue lidar com isso? Consegue. E viver sem o sexo? É.
2: Principalmente as mulheres. Mulher tem mais facilidade para lidar com isso, né? Os homens. Olha, já vi casos de mulheres que amavam tanto o marido e o marido amava a mulher que ela liberou ele para fazer muito bem feito. Desde que ela mais. não soubesse, porque ela não conseguia mais Por alguma razão Que louco né? Aí o cara que não, que imagina de jeito nenhum Mas não sei, né <risos> Sim Mas, você sim. vê Bom, Respeito Isso é amor né? Ou a mulher que fala Não, eu não consigo mais, então eu vamos separar Porque eu não vou fazer isso com você Você ainda tem muita lenha aí uhum. Né? Uhum. E eu não vou obrigar você a ficar comigo sem isso não eu, eu quero ficar com você mas, é um acordo sim você sim. entendeu quando a relação quando o relacionamento é saudável existe acordo mas, tudo é acordo
0: mas por que o sexo ele é tão importante porque eu vejo assim que o sexo é o um mecanismo da da natureza para manter a nossa espécie aí então ele nos dá essa vontade que se tu parar pra analisar, ela é, meio, ela é meio estranha, ela é meio inútil, assim. <risos> é, ela é muito é... carnal e muito física e pouco espiritual, pouco de autoconhecimento. É um, é um impulso. Que tu dá vontade e tu faz uma coisa é, no impulso. É como comer,
2: como. Sim. Entendeu? Mas é, é, um, é, um, é uma pulsão vital, né? Pra muitas pessoas, mas não é pra todas. Não é pra todas. Tem pessoas que vivem sem sexo. Ou que transam um pouco. Agora, tem gente que gosta muito, que hipervaloriza o sexo. Eu acho que é uma questão mais pessoal. E é uma coisa muito hipervalorizada, muito explorada. Né? Pela indústria, pelas propagandas, pelo sex shop, por produtos, por tudo. Né? Se investe muito na sedução. Agora, tem gente que é mais devagar e, e tá muito bom, tá ótimo.
0: Não é uma coisa é, que a gente pode Não é obrigatório, pegar, assim, human... sabe? Se
2: eu não tiver, eu nunca vou ser feliz.
0: Sim, pois ou é. Ou
2: incompleto, ou você ser... Não.
0: Mas como, vendo a humanidade como um todo, assim, o sexo, ele não é mais valorizado do que ele deveria ser?
2: Eu acho que, às vezes, ele é hipervalorizado, realmente.
0: E aí isso... Pode acabar um amor de verdade porque a sociedade está muito envolvida com sexo, entendeu?
2: Tudo que você imaginar pode acontecer. Em termos de ser humano e de relacionamento, existe tudo. Todas as hipóteses são possíveis. É uma grande
0: confusão tudo.
2: Tudo é possível. É né? por isso que quando a gente fala, faz um vídeo, fala ah não, mas comigo não. Eu falo gente, pode acontecer qualquer coisa. Uhum. Qualquer coisa é possível entre duas pessoas.
0: Vamos ver se tem alguma pergunta aí? Que eu tenho umas separadas aqui da produção. Beleza. É,
1: tem bastante coisa aqui no Telegram. Vou começar a ler aqui. Ah, o que, que tem de começo? Vamos lá. O, o, o Barucho. Sei lá, esse é o nome <risos> dele aqui. No Telegram? É, ele mandou aqui. É, Olá, quais são as maiores diferenças no que se diz respeito aos conflitos familiares da família de classe menos privilegiada e da mais privilegiada.
2: É, tem, tem diferenças, né? Nas classes mais privilegiadas, existe mais privacidade, né? Cada filho tem seu quarto, ele pode estudar em outros países, ele, a família talvez resolva as coisas de uma maneira... né Fala mais baixo, nas classes menos privilegiadas não tem essa, essa possibilidade. Moram várias pessoas numa casa muito menor, né? todo mundo tem que batalhar, todo mundo tem. Existem essas diferenças, mas se a família for unida e saudável, vão resolver os problemas do mesmo jeito.
1: Uh, vamos lá, tem o. Ai, ai, os nomes hoje estão bons aqui no grupo. É, boa tarde, turma. Uh, queria perguntar para Nai quais sinais de que uma garota gosta de um garoto <risos> e como um homem deve agir. Estou numa situação assim com uma menina que estou conhecendo, algumas amigas dela já me disseram que ela gosta de mim e ela está sempre me procurando. Porém nós dois somos, so, porém nós dois somos tímidos. Para Pra caramba, e acaba e acabamos não desenvolvendo. Tem alguma dica?
0: <risos> Fala oi para ela. <risos> é. que tal? Ó,
2: você Tem que convidar ela para tomar um café, para tomar um sorvete. Sabe, tem que abrir o jogo. Olha, eu sou tímido, você também é tímida. Vamos juntar a timidez dos dois aí. Vamos conversar. Qual é o problema? Sabe, a gente tem que parar com esse medo de se expor. A gente tem que ir à luta, gente, né? Você vê que ela tá usando as amigas pra, né, fazer esse meio de campo. Dar o um sinal. Então, já foi dado o sinal. Você tem que agora aproveitar.
0: E será que ele não tá com medo de ser rejeitado? De que tudo seja uma fantasia da cabeça dele? Ele quebre a cara?
2: Então, mas se for uma fantasia sua, se você se enganar, né? Você também tem, tem a certeza que você não vai morrer por causa disso. Você fala, desculpa, me enganei, tchau.
0: Exatamente. O medo da rejeição trava muitas pessoas no, no âmbito do amoroso, né? O
2: medo de não agradar, o medo de ser rejeitado, sabe? Mas isso é impossível de controlar. Você não controla isso. Ou você peita e aguenta as consequências. Você pode se dar bem, tem 50% de chance. Não existe garantia.
0: Como é que é o nome dele? Tá. Ai, ai, aqui. Ai, ai. É.
2: Ai, ai, é o um desespero. É. Ai, ai, então ou não é
0: Desesperadores. <risos> ai, ai. Dá um oi pra ela, cara. Vai lá e dá um oi pra ela. Fala, isso. Assim, oi, tudo bem? E vê o que acontece depois. Abre a primeira isso, porteira ali e vê o que acontece.
1: Isso. Depois vai improvisando, né? Assim é, que faz. É, não. é um exercício de criatividade também, né? Como é, você é...
2: chama, onde você estuda, o que, que você gosta de fazer, como você é bonita, desde que eu tive a primeira vez, eu gostei de você. Essas Fala, coisas. Fala
0: assim: Vamo, vamos criar o casal mais tímido do mundo. Isso é uma boa <risos> frase. Aham. É. Uhum. Mas vamos competir ver pra... quem é mais tímido aqui. Isso, Isso. vamos competir ver quem é mais tímido. Aí você do lado dela e fica quietinho olhando eu, pro eu, lado, Quando assim. eu era
1: adolescente, eu saí com uma mina uma vez que ela era muito tímida e aí ela não queria falar comigo. Eu falei, ah, é, beleza. Escrever você consegue. Aí eu peguei um papel, eu comecei a escrever no papel, assim, aí eu passava <risos> para ela. Ficou tão humilhante aquilo que ela falou comigo. <risos> tá vendo? Foi legal. Vai é, lá mais uma. O Cortes mandou aqui, uh, ''Quais são os impactos da tecnologia nos relacionamentos atuais?'' Hoje estamos muito mais conectados com os parceiros.
2: É, e nunca estivemos tão sozinhos. As pessoas é, criam coragem para falar coisas né, virtualmente e quando se encontram não tem coragem de falar mais. Eu acho que está faltando mais olho no olho, está faltando conversar, sabe? Se olhando, se tocando, falta toque. né? Então eu acho que toda essa facilidade que, que a gente está tendo, que a gente está observando, está sendo uma regressão. Parece que é um avanço, mas não é. As pessoas estão perdendo traquejo, estão perdendo a, a facilidade de se olhar, sabe, de falar o que estão sentindo. Só falam quando estão atrás de uma tela. E, e perdem a capacidade de falar o que estão sentindo quando estão diante da pessoa.
0: Tem uma pergunta aqui. É, tu é embaixatriz da causa transex, né? Tu atende muito Por que tu ganhou esse... esse...
2: Porque a São gente menores. defende muito eles no, no, no caso de família. Uhum. Né? Porque é muito, muita homofobia. A gente grava muito programa sobre homofobia, é, sobre pais que têm muita dificuldade da, de aceitar, irmãos, aquela coisa. E a gente cai matando, né? Uhum. E, e tenta orientar, óbvio. É, a gente tenta orientar essa família é, Ah, eu não quero que meu filho sofra Eu não quero que ele seja gay Porque ele vai sofrer preconceito Fora de casa Aí, não, aí põe o filho para fora Você não é mais meu filho A gente não consegue entender isso né? Então a gente orienta Fala o quanto a família tem que apoiar Que é isso que vai fortalecer os filhos né ah ele ele tem que deixar de ser gay eu falei a senhora ama seu filho ama a senhora seria viraria lésbica para agradar seu filho Mas não que jeito então que jeito como é que a senhora acha que ele vai virar hétero para agradar a senhora Sim. né então isso foi ganhando a simpatia uhum. né porque realmente não, a gente tem que falar sobre isso né e foi assim
0: o que, que se passa na cabeça da família que não aceita isso, dentro da própria família. O que, porque
2: que eles... Dogmas, é, crenças, valores, vergonha. Porque socialmente a gente é bombardeado desde que nasce. A gente ouve piadinha, a gente ouve comentários depreciativos, a gente ouve gozação. Uhum. Né? Então a gente cresce com isso. E você acha que você faz todo um script para o teu filho, para a tua filha. Né? Se você tem um filho, você está preparado para ter uma nora. Né? Você, não, você tem que fazer o enterro desse filho hétero. Leva um tempo para você fazer isso. Né? É. Para uh, entender que você vai ter um, um genro. Você não vai ter uma nora.
0: Aquele script que você escreveu, você tem que jogar fora.
2: Você assim, tem, tem que fazer o um enterro. Você tem que enterrar uhum. tudo que você projetou. Tudo que você sonhou, porque a gente faz isso com o filho, a gente faz. Uhum. Eu, meu filho vai ser assim, vai ser assado, eu vou ser vovó, blá, 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 blá. Aí nada disso mais vai rolar. E eu falo para eles o seguinte, você, quando você sai do armário, que eu já acho um, um horror, eles têm que sair do armário, né? É um, é um rito que eles têm que cumprir. O menino hétero não, tem que fazer isso, né? Pai, eu sou hétero. Não, o filho gay tem que passar por isso, por esse constrangimento. Essa, essa, que eles morrem de medo dessa hora. Né? E aí, ele, eu falo, vocês treinaram isso quanto tempo? Para chegar para o pai ou para a mãe e falar. Vocês não treinaram? Vocês não estão há meses, às vezes há anos, pensando em como vocês vão falar? Vocês chegam e falam, mas eles estão ouvindo pela primeira vez, mesmo que eles desconfiem. Então, vocês têm que entender que vai levar um tempo. Para as coisas se acalmarem, sabe, se ajustarem.
0: Uhum.
2: Né? Então, tem que ter paciência também.
0: E tu atende também, é, pessoalmente, é, pessoalmente, não individualmente, trans também?
2: Já atendi. Tem
0: amigas. E o principal, o principal problema é a não aceitação da família? É
2: sempre a não aceitação. Sempre. Aquela coisa da família rechaçar e não querer ver e, sabe? O, o,
0: o com. O com o quantidade de sofrimento que isso causa no cérebro humano, assim, de ser rejeitado pelas pessoas Puts, que estão próximas. ser
2: quem é. é. Como, é que você, como é que você dorme com esse barulho? O que, que você faz?
0: pois é, Qual é o impacto disso na, na, na psique? É
2: tremendo. É tremendo. Sabe, eles vão... Eu acho que, realmente, não tem como. Vai levar isso pra vida toda. Né? Eles, aí eles buscam grupos, buscam guetos... Né, para se fortalecer, porque eles têm que ficar com, com iguais, com alguém que entenda o que eles estão sentindo, o que eles estão passando. Uhum. Né? Agora, tem famílias também que são muito legais. Tem famílias muito legais, que entendem, que apoiam, que, sabe, acolhem muito, muito. É lindo.
1: Vai mais uma aí? Bora. É, tem aqui a pergunta do Brunão. Bruno, não mandou. Gostaria de saber, Dana, aí como ela entrou no caso de família e qual foi o, o caso mais inusitado que ela já viu?
2: <risos> Eu entrei em 2004. É, antes era a Regina Volpato, apresentadora, Bruno, e era um psicólogo diferente por programa, né? Então eles iam, eles procuravam a produção procurava consultórios de psicologia porque precisava de muito psicólogo. Ah. Né? Era um por dia.
0: Eles pegavam lá o Google, jogavam lá psicólogos é, e iam procurando.
2: Iam procurando uhum. e convidando, né? E fui no meu, no meu consultório tem muitos psicólogos, né? E falavam, ai, não sei o que. Eu falei, eu não, imagina, <risos> vou nada, aquele barraco, vou nada, não sei o que. Aí um dia eu fui, né? Que, e que eu que amei. Assim? O que
0: que te fez Decidir... Ah, de
2: tanta insistência, porque eles, eles insistiam muito mesmo, uhum. porque não tinha, aí às vezes os psicólogos de lá não podiam ir, não tinham como ir, vai, vai, você vai, vai se dar bem, não sei o que, aí eu tenho vergonha, tal. aí eu fui, adorei, adorei, sabe, me realizei, achei ótimo, <risos> eu amo o caso de família, eu amo o caso de família, tenho o maior carinho, sabe, adoro as pessoas, adoro o SBT, adoro a produção, todo mundo lá é educado. Você tem que ver, quando fala hashtag família, é família, sabe? Eu adoro todo mundo lá, os meninos, da, sabe? Tem os estagiários, a gente conversa, a gente se dá super bem. Aí eu fui, Bruno, aí eu, dei, eu sou muito direta, então eu respondi na lata, o pessoal ficou meio assim... Eu não falo difícil, eu falo um português que todo mundo entende, eu não falo termos difíceis né, de psicologia, sei falar, mas eu, eu, eu falava o que eles iam entender. E aí depois de algum tempo eu recebi uma proposta para ficar fixa, foi assim.
0: Tu, tu lembra o que estava que passando na tua cabeça quando estava indo para o primeiro dia de gravação? Tava nossa,
2: ah, ah, sim. Falei, nossa, vai ser um fiasco. Não <risos> sei o que, que vai acontecer. Né? Sei lá, eu não tinha noção do que, que ia acontecer.
0: Você tinha lidado com câmera, com TV, essas nunca, coisas? Primeira vez?
2: Nunca. Mas olha, eu incorporei parecia que eu nem estava no estúdio porque, como é pequenininho. <risos> E aquela gente na frente, para mim era uma terapia de grupo.
0: Ah, uh -huh.
2: sabe, eu desencanei. Eu não quero saber se eu tô bonita, se eu tô feia, se eu tô gorda, se eu tô magra, se eu tô velha. Eu tô lá para falar de psicologia. Né? E, e acho que ser desencanada assim ajuda.
0: Tu lembra que foi o qual foi o primeiro caso que, que aconteceu não. lá? É que já deve ter passado tanta coisa já. São
2: 17 anos. Já já foram milhares de casos. Você imagina o um programa diário, Sim. 17 anos, não tenho nem, nem noção.
0: E lá, lá no primeiro, quando tu foi, eles te falavam, ó, oh, é, é, a situação é essa, Nunca o conflito falaram. é esse, tu chega lá e é novidade. Eles falam
2: assim, quando eu entro no estúdio, né? eles têm um fichário com os nomes dos participantes e um resumo do que é. Né? Então, é tal tema, olha, é traição... Então, a mulher pegou ele traindo, aqui são os caras que traem. Agora, o que vai acontecer lá, ninguém sabe. Porque a coisa vai rolando. Às vezes, a gente tá gravando um programa de um tema e muda o tema. que vai para outra história. Sabe, nem que quisesse, não daria para ser combinado. Não tem como. Uhum. Sabe, aquilo vai fluindo, vai rolando.
0: Qual era a outra pergunta dele aí?
2: Caso que mais marcou. Ah, é. É, vários marcaram. Nossa, é, sabe, esse programa de gays, de rejeição bárbara, sabe? Eu choro, eu choro. Não seguro, não consigo segurar. É, violência doméstica, vários chocaram. É, um engraçado foi do, do, da mulher que recebeu o trote do... Esse eu contei no programa, do, no De Noite, ah. do Danilo. Tinha acontecido naquela semana que eu fui, pra, que eu fui no programa... Uma mulher recebeu o trote do sequestro. Ok, tô com a tua filha. só que ela falou, que filha quem Minha filha tá do meu lado, rapaz. Não enche o saco, tô dura. Mas olha, tua voz é bonita. <risos> Aí o cara virou e falou, a tua também. Ó, oh, esquece essa história de sequestro. Como é que você chama, não sei <risos> o quê. Pô, ele tava em Bangu, ela foi visitar, namoraram e caso de família, fez o casamento deles eles casaram no programa eu achei uma coisa inédita
1: maravilhoso, vai mais uma aí ah, tem mais uma aqui deixa eu só encontrar aqui a pergunta é, Rodrigo mandou é, gostaria de saber como aprender a, a se comunicar melhor é, tenho muita dificuldade em conversar, nunca sei o que falar e responder ao conversar com outras pessoas
2: para você ganhar mais confiança, você pode fazer um curso de teatro, um curso de oratória. Você pode fazer várias coisas nesse sentido prático. Né? Mas uh, eu te recomendo leitura. Leia muito. Né? Se, uh, fique por dentro do que está acontecendo. Tenha temas que você domine para você puxar uma conversa. Né? Quando você falar... Olhe nos olhos da pessoa. Quando a pessoa estiver falando com você, preste atenção. Faça que sim com a cabeça. Demonstre que você está atento ao que aquela pessoa está falando. Isso é educação e demonstre interesse pela pessoa. Entendeu? Se você tiver um interesse amoroso junto, você olha com um pouquinho mais de calma. Você demora um pouquinho mais nesse olhar. Né? Você dá um sorriso. Mas o importante é você ter certeza do que você está falando. Você tem que estar com convicto do que você está falando é isso que dá segurança.
0: Queria te perguntar, é a gente fala bastante sobre os problemas que as mulheres enfrentam em relacionamentos, né? Como é que é para o homem? Que tipo de abuso o homem sofre?
2: Mulheres interesseiras, né? Mulheres que uh, que são oportunistas. Eu tenho muito essa queixa, né? Que eles dão de tudo e aí levam o pé na bunda ou mulher que trai, também tem os mesmos problemas. Uhum.
0: Mas no sentido da... da tipo, que a gente deu o exemplo do, do cara lá que começa a tirar toda a base de apoio da mulher e tal, até ela não ter mais nada. A
2: mulher também pode fazer isso.
0: Isso é comum também? Existe bastante? Não é tão comum. Hum. O, o mais comum do homem é, comum é mulher é, interesseira?
2: É, é mulher interesseira, é mulher que, uh, sei lá, já tem filhos e, e sabe... E, Pega o cara, fisga o cara e faz ele assumir os filhos. Ah, então ele sim. se sente usado. Uhum. Ou quando ele não quer mais, ela é engravida. Hum. São essas queixas, hum. geralmente.
0: O que eu tinha notado aqui ó, é como que a cultura influencia na dependência da mulher ao homem, né? Porque eu tava vendo alguns vídeos, da, algumas resenhas do teu livro, e que existe essa ideia de que a, a sociedade fala para a mulher que ela é frágil e que ela precisa da figura masculina, né? E ela depois não salva. É e ela depois isso, isso no pai primeiro momento né é quando ela cresce sai ela procura num, num homem isso né mas isso também não pode rebater nesse homem que vai encontrar essa mulher e vai ser jogado nele toda essa carga de ser esse salvador
2: também também eu acho que hoje está mudando um pouco isso né está mudando um pouco hoje em dia por exemplo o homem gosta da mulher que também seja independente eu estou dizendo relacionamentos saudáveis né uhum. o cara quer uma mulher que cresça junto né? é difícil você ver aquele homem rico, milionário, que pega a mulher e banca tudo e dá tudo, hoje em dia a coisa é mais dividida a mulher também participa do orçamento a mulher também quer ganhar sua grana, quer crescer né financeiramente ou, ou na profissão né mas a mulher ela é ensinada o meu pai quando eu casei eu nunca vou me esquecer ele falou para o meu marido ó oh, passei a promissória como <risos> se eu fosse um era normal esses papo babaca uhum. né então é, o cara hoje em dia ele ele realmente ele quer uma parceira a palavra de ordem desse milênio é parceria né? Agora, a mulher, ainda hoje, tem muita mulher machista, inclusive, que hum. critica as outras mulheres aí, e vai a favor dos homens. Né? Mas a mulher ela é criada para achar que ela, ela tem que casar. Né? Você vê que as mulheres, tudo depende de como a gente cria mulheres, como a gente cria as meninas, porque somos nós mulheres que criamos os meninos. Uhum. Então a gente tinha que melhorar essa criação para não criar masculinidade tóxica. Né? Por exemplo, eu já dei aula em, em escola infantil. Né? E a menininho, o menininho batia na menina, aí vinha outro, ah, ele te bateu porque ele gosta de você. Não. Ele bateu porque ele não sabe como vai demonstrar que gosta de você. Mas nunca você pode achar ou falar para a tua filha que você apanhou porque ele te ama, ele, te, ele gosta de você. Uhum. Aí ele tem vergonha. O problema dele. Entendeu? A mulher sempre tem essas duplas mensagens. Né? Ai, o meu, meu marido me, me bateu de ciúme porque ele, ele, não, ele não quis brigar com o cara, então ele me deu um safanão. Como assim? Quanto que a gente vê isso? Né? E a mulher é criada para achar que ela precisa de uma companhia masculina. Ela vai ser mais respeitada se ela for uma mulher casada. Ainda hoje se tem essa mentalidade. Né? Ela precisa ser salva, ela é frágil. Ela é mais fraca fisicamente. Né? Então, o homem sempre valida a mulher. Se ela fizer um bom casamento, melhor ainda. A mulher, ela, ela prefere ser separada, desquitada, divorciada do que ser solterona. Como se ela não tivesse valor. Ela, nenhum homem quis. Ela, tem mulher que ainda tem esse receio. Né? E tem quanta mulher que não quer casar. Tem mulheres que falam, não tá na hora de casar, não quero casar. Uhum. Pensem o que quiserem.
0: Mas como é que a pressão do casamento bate no homem? O homem também não tem a pressão... O homem também que quer mulher, constituir uma
2: quer... família, Eu ele quer ter pressão sua social,
0: casa. A pressão
2: social também tem, em cima não como na mulher. É. Não, porque um homem casar com 50 anos tá sussa. A mulher com 50 anos, quem quer?
0: Entendi. entendi Fala o mim. Ponto.
2: Uhum. A mulher passou dos 40... Já te complica, uhum. infelizmente. E tem mulheres de 50, 60 anos que estão lindas, super cuidadas, super bonitas, interessantes. Não é só beleza. Não, uhum. Beleza, às vezes, não quer dizer nada. Interessantes, tem conteúdo. Né?
0: Toca mais uma aí?
1: Tem que ligar o teu mic. Beleza, tudo certo. Uh, vou mandar aqui. Uh, mais uma, acho que é a última A última pergunta A gente não recebeu mais nada depois disso É isso aí
0: Ah, essa aí foi a última Ah tá, o YouTube tá, tá aberto o chat uhum. tá Então deixa eu ver aqui é... Te perguntou sobre homens que vivem Em relacionamentos abusivos Queria é... pergunta ó. Tem um vídeo que ela fala sobre amantes né? No teu caso, é a pro... pergunta da produção aqui é, Existe um fetiche Em sair com um homem casado Por parte de mulheres
2: para alguma sim, é o que eu te falei existe tudo. Sim. Mas tem mulheres que entram em relacionamentos com homens casados porque eles vêm com a conversa que a mulher é louca, a mulher tem câncer, ele já não vive bem com a mulher, ele quer separar mas não consegue porque ela é doente, porque ela tem depressão, porque os filhos não aceitam, que ele não transa mais com ela, que eles dormem em quartos separados. Né? e que ele quer separar se ela tiver paciência ele vai separar e ele mantém as duas deixa eu ver aqui ela ajuda no casamento uhum. ela ajuda a vida dele de casado e quando ela percebe ela às vezes está apaixonada ou já investiu tanto tempo que ela fala agora eu vou até o fim ele vai ter que separar
0: uhum. Ó, por que que quando uma mulher trai muitas vezes ela ela faz a troca de parceiro mas o homem continua com a esposa
2: então a mulher é, quando ela se apaixona, é complicado ela não ela não ela tem muita dificuldade para ficar com dois se ela não se ela está com o marido que ela não ama mais ela não consegue ela tem muita dificuldade para transar uhum. entendeu então ela acaba ela acaba indo viver esse amor ela, ela sai um pouco mais fácil
0: tem uma explicação de por que isso acontece
2: não sei acho que é o jeito de ser de, de mulher mesmo né uhum. Porque o, o, o homem vê sexo de outra maneira. Eu acho que tem a ver isso. Né? Que isso também está se perdendo um pouco. Porque a mulher também está mais liberada sexualmente. Né? Que, né? Antes a mulher só transava por amor. Hoje ela transa porque ela quer estar tá com tesão. Uhum. Muitas, né? Mas o homem, ele, ele se apega muito à casa dele. Ao lar, hum. a, ao patrimônio sabe a, aos filhos, a maneira como ele é cuidado pela esposa, a, a, aos vínculos familiares, aos amigos. Ele gosta da vida que ele construiu de casado. Tanto que o homem, ele só separa se realmente a vida de, de casado dele é um inferno, né ou se ele estiver no ápice da paixão pela amante e a amante souber fazer e falar, ou oh, você vai agora, ou oh, tchau. Uhum. Ou ela aparece com o outro e enlouquece o cara. É, geralmente é nessas situações, senão ele mantém.
0: O homem ele consegue tolerar mais uma situação ele ruim? Ele
2: tolera, ele tolera. Não é nem ruim, às vezes ele ama a esposa. Ele ah, gosta ah. da esposa. É que não tem mais aquele. Ah, uhum. Entendeu? Que ela supre. Então por que, que ele vai largar uma mulher maravilhosa, uma mulher que ele respeita, que ele casou por amor, uma mãe maravilhosa para os filhos dele? Para que ele vai dividir patrimônio, dar pensão para um monte de, de criança? Sim. Ele mantém as duas. Deixa
0: eu ver mais uma aqui. É, como evolui um relacionamento tóxico à violência doméstica? Quais sinais ficar atento?
2: Para a violência doméstica, até o feminicídio, é, ele é anunciado. Existem queixas registradas, existem boletins de ocorrência, existem denúncias de vizinhos que ouvem... Né, a violência acontecendo. Então, às vezes, é uma tragédia anunciada mesmo. Mas a mulher não tem para onde fugir. Uhum. Muitas vezes não tem para onde fugir. E mesmo que ela tenha aquela medida restritiva, o cara chega armado, não dá nem para chamar a polícia. Então, às vezes, realmente, o destino, ela não consegue escapar. Né? Mas a, a gente vê a evolução, porque o, o, o abuso vai aumentando. Ele vai ficando mais violento, ele vai ficando mais agressivo. Uh, mesmo às vezes não só fisicamente, mas já dá um safanão é, quando briga, começa a quebrar coisas, sabe? Uhum. Que fica bem claro, eu estou quebrando a parede para não quebrar a tua cara. Aí a mulher já fica intimidada, né? É, é, é muito nítido. É que a mulher ela não tem força, ela tá ela tá apavorada. Mas quem por isso que ele isola, porque é muito claro para quem está de fora. Para ela não, mas para quem está de fora
0: tem um, tem um relato que a gente recebeu aqui de uma de uma ouvinte. é né? Isso. Uhum.
2: Posso ler recebeu aqui? Recebeu aí? É, tem,
0: tem dois parágrafos. Claro. Mais aqui. É, Olá Ana, e vou usar nomes fictícios para contar a história mais louca que já soube. Ah, uma amiga estava aos prantos quando recebeu uma mensagem de uma colega dela, Márcia. Na mensagem dizia que o marido da minha amiga havia dado em cima dela. Minha amiga questionou o marido. Ele negou, ficou revoltado, e, em vingança, foi contar para o esposo da Márcia sobre uma traição da mesma com seu chefe, nosso. E mandou uma mensagem no Facebook dizendo, abre aspas, e aí bafo de rola. Você sabia que sua esposa dava para o chefe dela? Fecha aspas. A informação sobre Márcia com seu chefe era verídica. Minha amiga havia contado para o marido na confiança. E quando ele se sentiu acuado, resolveu soltar a fofoca. A questão aqui: é ambos casais continuarão juntos, mas as amigas perderam o contato. O que você teria aconselhado para essas pessoas? Acha confiável compartilhar informações de amigos com os parceiros?
2: Eu não acho confiável não, mas não tem parceiro que não faça isso, infelizmente. Né? É, geralmente você vê, é uma, isso é uma bomba, é uma coisa muito séria e muito íntima. Né, que ela não deveria ter compartilhado com esse marido, uhum. né? E essa amiga, sabe? Não sei se sabia que o marido era abusivo, mas sei lá. Também não devia ter contado para essa amiga, uhum. né? Porque o homem abusivo ou o homem narcisista, ele tira tudo da mulher. Ele, ele Faz um, ele passa uma máquina, sabe? Ele, ele fica horas ouvindo, ele se interessa por tudo. É quando ele colhe as informações que ele vai usar futuramente contra ela. Você uhum. vê, isso é típico de um cara narcisista. Fazer uma coisa dessas. Pra que fazer isso? Uhum. Ele acabou com a vida da mulher. Uhum.
0: Né? Não precisava ter contado. Não, não,
2: não precisava. Talvez tenha contado para falar, olha como eu sou boa esposa. Sim, sim. Uhum.
0: Só, só para terminar, eu tenho uma, uma noção de que... Eu acho que se encaixa nesse caso aqui. Que o, o ideal é que os, as duas pessoas que estejam no relacionamento... Elas consigam ser felizes sozinhas em primeiro lugar. E que a, a vida das duas não se misture em 100%. Que seja uma coisa que fique assim. Eu, eu tenho... A, a Boa parte da minha vida é minha. Boa parte da tua vida é tua. E a gente vai dividir esse meio aqui juntos. Essa é a melhor forma de ter um relacionamento, relacionamento ao meu ver. O relacionamento
2: perfeito é que tem o eu, o você e o nós. Uhum.
0: Mas aí é, é são que as, coisas diferentes. Às vezes acaba misturando, né? A minha vida acaba virando a vida dela e a dela vira a minha. E, Essa simbiose, e esse tipo de coisa pode acontecer, entendeu? Claro.
2: É, eu uso coisas para me valorizar. Eu uso exemplos para me valorizar para falar: olha que esposa maravilhosa, maravilhosa que eu sou. Né? Vou te contar uma coisa, olha, mas pelo amor de Deus Não vai falar nunca Tá vendo? Olha, minha amiga uhum. Entendeu? De... Mas é claro que aí é um caso à parte né? Um cara normal, equilibrado Não faria Sim. isso E nem ela também falaria para um parceiro Tem coisa que a gente não fala para marido uhum. Esse papo que ah, Eu amo eu vou ler, A minha vida é um livro aberto Não, não, não tem Qual é a necessidade <risos> de falar isso? Fala para mim Sim. Não tem como o cara chegar e contar que que o amigo colega de trabalho está saindo com a fulana com a chefe a... não tem coisas que não são necessárias né uhum. é, é dar informação inútil e que pode ser você nunca sabe o uso que vai ser feito ainda mais se a relação se a relação não é legal né agora uma relação saudável eu, tem eu você então, você tem sua vida, você tem seus amigos, você tem programas com seus amigos. Porque não é porque é um casal que tem que fazer tudo junto. É saudável você ter um dia que você tem seu futebol, você tem um encontro com seus amigos, você vai jogar conversa fora, você vai fazer o que você quiser. A mulher é a mesma coisa. Né? Ela tem as amigas, vai jantar, vai almoçar, reúne na casa de uma amiga e tal. E uhum. tem os dois. Então, saem com casais, amigos, ou saem sozinhos, vão para um motel, vão fazer uma viagenzinha. Né? Então, você, nunca, você não pode perder a sua essência e nem misturar. Não dá para misturar as essências. Você tem uma personalidade, eu tenho outra. Você tem um caráter, a tua parceira tem outro Sabe? Vocês vão dividir a vida, vocês vão vivenciar juntos as coisas que acontecerem na rotina. Né? Vocês vão fazer projetos juntos, planos juntos, mas também individuais.
0: Uhum. Uma, uma vez eu estava vendo uma palestra no, no, no TED Talk de uma sexóloga e ela estava falando com a, sobre a importância da distância entre, a, entre as pessoas do casal. Né? Ela estava falando que no início da relação, da relação o que traz a, esse, essa, esse tesão pela outra pessoa é o mistério. É justamente essa distância de tu não saber quem é aquela Saudade, pessoa, o que, a que ela faz. Isso. E aí ela fala que ao longo do, do relacionamento as duas vidas se juntam e não existe mais esse distanciamento. A pessoa já não faz uma coisa sozinha, ou que tu pode observar de longe: ó, aquela pessoa fazendo aquilo sozinha, ela tá sendo ela lá. É quando se perde essa distância, meio que perde o encanto e essa paixão. E o amor tal? A, a distância é importante? É, não é nem
2: o amor, né? Mas perde, é, o amor, o, não. Uhum. perde o elemento surpresa. Que é o que faz dar o frio na barriga. Uhum. E isso é irreversível. Não tem como. Porque é o que a convivência faz. A convivência tira o mistério, tira o segredo. Você conhece aquela pessoa do avesso. Você vê a pessoa com espinha, você vê a pessoa com, com cabelo sujo, você vê a pessoa desgrenhada de manhã. Uhum. E com o passar do tempo as pessoas param de seduzir. Sabe? Você vai dormir cansada, o nenê chorou, você acabou de amamentar, você não vai botar um baby doll ou fazer um striptease pro cara. Você
0: uhum. concorda? Uhum.
2: E você faz isso no namoro. Uhum. Então, as pessoas, de alguma maneira, claro, que vão dando uma relaxada porque vão vivendo o dia a dia. Né? E, e não sentem mais a necessidade de sedução. Esse é o problema. E nem o homem. Ele fala da mulher, mas ele também não faz. Uhum. Que porra que ele o que, que ele faz não faz também né queixa que a mulher fez isso aquilo tá de tal ou tal jeito mas ele também tá né então fica nesse ponto que fica tudo muito em cima da mulher né? o a gente faz programa de transformação no caso de família e os caras vão lá reclamando que a mulher engordou que a mulher tá um bagulho que a eu fico olhando para os caras <risos> o cara também tá... eu falo mano do céu olha o cara <risos> Olha o cara Como é que ele tá lá se queixando eu, te, Teve um dia que eu não aguentei Eu falei, você se olhou no espelho? Porque eu acho que você também precisa de uma transformação É muito fácil ficar falando Da mulher, se olha Olha a sua barriga de chope Sabe? Pô. Então, isso acontece muito É muito fácil falar que a mulher bagulhou né? Que a mulher se re, tá relaxada Não sei o quê. Mas o casamento traz isso, sim. Ele, ele é um mata-tesão. <risos> Eventualmente falando. Se o casal souber investir na sedução, sabe? Marca o um encontro. Eu tinha um casal que eu achava sensacional. Eles marcavam o um encontro em barzinhos. Aleatórios. Aí ele ia como se ele não conhecesse e ele eles ficavam se olhando. Às vezes ela ia só com uma capa. Eles tinham um, um, um esquema deles, uhum. sabe? Aí eles iam para motel, iam para um sex shop, então dava uma pimentada. Isso não é toda hora, é eventualmente, uhum. sabe? Quando dá, quando tá legal, quando estão afim. Sim. Uhum. Né? Então dá para fazer muita coisa. Agora, perde por esse lado, porque a convivência realmente não tem como você ter segredos, você seduzir. Ele não tem mais o que descobrir dela ou ela dele. Né? Mas tem a convivência gostosa, né? tem a, a intimidade. Traz outros ganhos que também são muito legais.
0: Sim, é o ponto dessa...
2: Depende do que cada um gosta. Se você sim. gostar só de novidade, você não pode ser um marido.
0: Ah, sim, não pode casar. Né? Ah,
2: você tem que ser só um namorado. É. E, e não é obrigado a casar, claro. você concorda? Sim. Casa quem quer.
0: Sim. O ponto dessa, dessa sexóloga que ela estava falando era a importância de criar esse distanciamento dentro da relação de ter de cada um ter atividades que faz sozinho para gerar o distanciamento de poder observar assunto. e tu poder observar assunto. a pessoa fazendo algo sozinha e admirar de longe de novo eu acho que o, o que o teu casal o casal que tu falou agora fazia era mais ou menos isso se colocar numa posição de distanciamento para se olhar de longe e poder admirar de novo então
2: sex and the city Uhum. Eu não sei se foi o primeiro ou o segundo filme que eles fizeram depois que acabou a série. É, eles combinam... Ela, a, a, a protagonista lá, que era escritora, eu não eu esqueci o nome dela, ela tem que escrever um artigo e ela não consegue se concentrar. E Ela está casada com o Big e ela vai para o apartamento dela de solteira para. ela fez uma imersão para poder fazer o artigo, escrever o artigo. Ela fica quatro, três ou quatro dias. Aí, no, na sexta-feira, ele liga fala, você já terminou? Uh, vamos, vamos jantar? Ela fala, mas agora ele fala, é, eu já estou aqui embaixo. Ela olha pela janela, ele está esperando, ela entra no carro, eles dão um maior malho no carro. Uhum. Aí eles vão se beijando, vão para o restaurante, mal consegue acabar de comer, já vão para um motel. Um aí ele, ele sugere, ele fala, olha, foi Tão maravilhoso. Parecia que eu estava te vendo pela primeira vez. Vamos combinar assim? A, 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 sei lá, uma vez a cada dois meses eu passo 15 dias lá? Ela pirou. Ela falou, então você tem necessidade de se afastar de mim? Né? Você vê os casais? Caramba. Se a mulher sugerir isso, isso, o cara vai falar, por quê? Né? E é, foi super legal, seria maravilhoso. Sim. Né? Mas ela achou que ele não amava mais. Então também é a coisa do amor romântico. Casar para toda a vida. Ter que ser feliz para sempre. Ninguém é feliz todo dia. O tempo todo. Né? Mas dá para viver muito bem. Né? E são os acordos. Arthur, tudo é acordo.
0: Tem alguma coisa aí? Entrou uma pergunta, uma questão? Ou vamos embora?
2: Vamos embora.
1: Acabou. É isso aí? Uhum. Deixa eu ver aqui. Deixa eu dar uma olhada no é. Telegram aqui. Vamos ver. A última que eu olhei não tinha nada. Ah, tem mais uma aqui. Toca É um o Moraes. O que eu faço depois de ter acabado um relacionamento? Meu primeiro sério. De um ano e meio, que foi a coisa mais feliz da minha vida e acabou de forma abrupta. O <risos> cara tá mal.
2: É, realmente, Deus sabe. É, digerir um, um, um final de relacionamento que estava maravilhoso é, é, é até mais difícil porque você não viver você tem que viver um luto que você não está nem entendendo por que, que terminou né mas a, a gente não é o a gente não tem como obrigar alguém a gostar da gente né então se terminou você vai ter que juntar os pedaços aí e seguir sua vida né agora tenta entender o que que aconteceu né, eu não sei, a gente não sabe o que, que rolou. Se você conversou com ela, se você conseguiu entender as razões dessa ruptura. Né? Porque se estava tão bom, nada termina assim do dia para a noite. É um, toda ruptura é um processo. Né? Então eu acho que tá, tem, tem alguma coisa faltando aí. As coisas não terminam assim.
0: Está uhum, tudo ótimo e terminou. Está é,
2: tudo divino, maravilhoso, ai, acabou. É. Né, então Ou você não percebeu, ou ela soube esconder muito bem e aí então até melhor que ela foi né porque ela conseguiu te enganar muito bem
0: <risos> verdade e curte o luto também né que é importante é, passar por isso tem que viver o né?
2: luto tem que viver
0: não fica tentando tem cara, que viver desviar. e
2: nada de ficar com trauma do próximo sabe uhum. não existe esse negócio de dedo podre não e o que existe é, são as escolhas que a gente faz
0: as pessoas tendem a colocar uma história do passado e, e projetar uma pessoa nova né
2: o relacionamento rebote. Você sai com tudo aquilo mal resolvido, vai para outro e fica esperando o outro fazer tudo diferente. Ele nem sabe o que aconteceu no anterior. Sim. Né? Então é uma carga que o cara não sabe nem que tá carregando. Então você tem que resolver e inteira. É aquela coisa. Se você não tá inteiro, vai misturar tudo.
0: E também pode gerar aquele trauma do, do sexo oposto, né? começar a colocar em, em um grupo inteiro de pessoas tipo, todos os homens são horríveis é, todas as mulheres gente ouve, são nenhum
2: horríveis. homem presta nenhuma mulher presta todas as mulheres são
0: interesseiras isso né? isso o pessoal fica projetando e traumas não tem
2: nada a ver não tem nada a ver
0: fechou mas é nada fechou. então tá obrigado obrigado pela presença <risos> valeu, valeu pela adorei ah, quer mostrar de novo o emblema ah, é, sim. só para
1: só para sair Deixa eu só achar ele rapidinho aqui Emblema na tela. Código. Código é Caso de Família, está aparecendo na tela. O link para vocês se tá no está fixado no chat aí em cima. É só digitar e você já garante, pra, garante o código, garante o emblema aí no seu perfil. Boa, então
0: é sexta a gente está de volta? Sexta estamos de volta. Valeu, Anaí. Valeu. Até mais. É isso aí. Boa tarde para todo mundo. Até sexta-feira. Fui. Falou.